2: respeto para ellos y le pido perdón al gobierno de estados unidos si en algo participé o si en algo estoy involucrado le pido perdón al gobierno de estados unidos a la dea y a la familia camarina también Obediencia, lo que dicen, una
0: sola persona.
2: Mire, yo no soy eh, líder de ningún caso. o sea yo no he vuelto a las drogas yo no, y no voy a volver a nunca y eso que están diciendo miente que lo diga. están mintiendo que le estoy diciendo
0: a la DEA, miente. Oh, la mano izquierda que explota por parte
3: de Arrepentido nunca estoy. Lo hecho ya está hecho. Y ya estoy aquí. ¿Qué quiere que haga?
4: Si yo también quisiera muchas cosas, pero no las puede. No debo nada con Estados Unidos. Póngale que si sí haga eh, de lo que tengo que sea de 7, 8 casas que tengo, que sean dos narcotráfico, pero seis no son.
5: Son las 7 de la mañana, en punto, la noticia no descansa, yo soy Alejandro Sánchez y estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio, junto con un equipo de colaboradores que trabajan desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar en este sábado 16 de julio de 2022, le tengo las noticias más importantes generadas en las últimas horas y vaya que hay información. La captura de uno de los capos más buscados eh, por los Estados Unidos, que ya había sido detenido, que había sido, eh, estaba purgando una sentencia y después fue liberado antes de tiempo esta situación. Pues hizo que Estados Unidos se le prendieran los focos rojos cuando México dejó salir a este sujeto hace ya casi 10 años. Pero de todo eso le voy a informar, le voy a decir cómo fue localizado, lo que representa para las relaciones de México y Estados Unidos, para el propio gobierno mexicano y para Andrés Manuel López Obrador. Sin más preámbulo, así arrancamos con la información. Fue detenido en Choix Sinaloa, Rafael Caro Quintero, fundador del extinto cártel de Guadalajara a sus 69 años. El narco de narcos era el hombre más buscado por la DEA y uno de los 10 objetivos principales del FBI. Su paradero valía nada más y nada menos que 20 millones de dólares. Más adelante lo mantendremos informado con lo más actual en el tema pero mientras tanto escuchemos parte de las declaraciones de este sujeto cuando abandonó la prisión allá en 2013 ¿Qué decía al salir
2: mi respeto para ellos y le pido perdón al gobierno de Estados Unidos, si en algo participé o si en algo estoy involucrado le pido perdón al gobierno de Estados Unidos, a la DEA y a la familia Camarena también.
5: Este audio que estamos escuchando es pues arrepentido, se decía, y prácticamente confesaba el eh, pues el, el homicidio en contra de Quique Camarena. Pero más adelante vamos a regresar con, con más detalles de esto. También, lamentablemente, tras la detención de Caro Quintero, 14 elementos de la Secretaría de Marina fallecieron tras el desplome del helicóptero Black Hub en Los Mochis. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los marinos que cayeron eh, del helicóptero y que fallecieron participaron en el operativo donde se detuvo al narcotraficante, expresó sus condolencias y dice que ya se realiza una investigación profunda en torno a este caso. La Fiscalía General de la República informó que Rafael Caro Quintero fue trasladado al penal del altiplano en Almoloya, Estado de México, y confirmó que es extraditable, por lo que podría ser enjuiciado en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Por lo pronto, Rafael Caro Quintero está en un penal de máxima seguridad acá en el Estado de México, el famoso penal de Almoloya, en tanto se decide si es puesto en la frontera norte de nuestro país, en las colindancias de México con Estados Unidos, para que vaya a purgar su condena allá por el asesinato del Kiki Camarena. Más adelante también vamos a tener esa información. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este viernes dar facilidades a las empresas privadas para que establezcan en México plantas de fertilizantes para abastecer el mercado lo local, para lograr la autosuficiencia en alimentos y dejar de comprar al extranjero. Es la voz del presidente López Obrador.
6: Pero ya está eh, resuelto. ...la cuestión legal y queremos hacer lo mismo en el Golfo... ...poder promover cuando menos dos plantas grandes para producir fertilizantes. Entonces a eso voy, básicamente.
5: En otros temas, declaran emergencia por la sequía severa en el país. Al menos 187 municipios en toda la República tienen problemas de agua, no te pierdas los detalles de esta información más adelante. Y al participar en el Encuentro Nacional de Zonas Metropolitanas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la coordinación entre municipios y con voluntad política es la mejor forma de atender el desabasto de agua, la movilidad y la seguridad entre la capital y los municipios colindantes con ella, así lo dijo Claudia Sheinbaum.
7: Cuando hay voluntad política se puede en general. Por ejemplo, con el Estado de México tenemos este proyecto en Michoacán, pero hay muchos otros, el circuito eh, metropolitano del agua. Por primera vez el Mexibus va a entrar a la Ciudad de México y por primera vez también el Metrobús va a ir hacia el Estado de México. Entonces cuando hay voluntad política y hay acuerdo, eh, y se busca el bienestar de la gente por encima de todo, es posible.
5: Mire, el senador Alejandro Armenta, que ha sido noticia en las últimas horas, habló para este espacio del informativo sobre la demanda ante la FGR que fue interpuesta en su contra por su primo Ignacio Mier, quien es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. En un rato más le vamos a compartir la información completita. La Fiscalía General de Justicia de Michoacán informó que cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron localizados este viernes en un cerro de la Tenencia de Ario de Rayón en el municipio de Zamora, por lo que ya se iniciaron los trabajos para su identificación. La falta de control en la inflación en México podría generar que 38 millones de personas no puedan cubrir el mínimo de la canasta básica para el segundo semestre del año, por si fuera poco, desde la Cepal, se dice que a finales del 2022 en el país se incrementará en 2 millones el número de pobres. En unos momentos también vamos a abordar este tema con Pedro Tello, consultor en economía y agárrese porque el precio de productos de la canasta básica o de la tiendita de la esquina están en incremento le voy a decir lo que van a costar los panecillos que usted puede encontrar en la tiendita ahí de esos que tienen un osito, están subiendo de manera considerable y en gran medida son parte de los efectos de la guerra con Ucrania. Charlamos con Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal, sobre si seguirá creyendo en la política de los abrazos, no balazos de López Obrador, y si tiene aspiraciones para competir por la gubernatura de Coahuila el, pues en este 2023. Más adelante le tendremos también toda la información y esto es parte de lo que nos dijo. ¿De Acapulco o de Coahuila? ¿Dónde está el chueco asesino de los jesuitas? ¿Y el asesino de Devani?
8: Vamos a determinar primero qué fue lo que, lo que ocurrió.
5: Acá entre nosotros. ¿Sigue creyendo en la política de los abrazos no balazos?
8: Bueno, abrazos no balazos no significa, como dice mi secretario José Rodríguez, estemos cruzados de brazos.
5: Bueno, es una probadita nada más de la charla amplia que tuvimos con Ricardo Mejía Verdeja y quien también adelanta que el próximo lunes se van a dar a conocer los resultados sobre la autopsia que le fue practicada hace ya más de tres semanas a Devani. La jovencita que fue noticia y que ha seguido siendo noticia desde el mes de abril en que su cuerpo fue hallado en la fosa de un hotel allá en Nuevo León después de haber acudido a una fiesta con amigos que la dejaran sola, que se subiera a un Uber y que le pidiera al chofer que la bajara antes y que las últimas imágenes que vimos en vida de ella fueron parte de las cámaras del de hotel en donde apareció el cadáver, pero la autopsia va a definir si realmente eh, fue un accidente como se dijo inicialmente y que ella cayó a esta cisterna, la versión que no cree nadie, o que pasó algo y la asesinaron para ser arrojada al fondo de esta, de esta cisterna. En más información e información internacional, le cuento que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que su gobierno volverá a levantar todas las instituciones educativas destruidas en su país, luego de que este viernes el ejército ruso ...atacó dos centros universitarios en la ciudad de Micolaiv. El ejército de Israel informó que atacó instalaciones militares... En la, franca de, ...en la Franja de Gaza la madrugada de este sábado... ...después de que cuatro cohetes fueron disparados desde esa zona a su territorio... ...aunque aclaró que no se reportaron víctimas por estos hechos...
9: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta Miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan
5: Querida Moni Reyes, muy buenos días ¿A quién celebramos y a quién tenemos que correr a abrazar en este sábado 16 de julio de 2022?
7: Muy buenos días, Alex, amigos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana, sábado 16 de julio. Muy interesante todo lo que has manejado en información y noticias. La invitación, mi querido Alex, para que se queden tres horas en el tres informativo horas, radio sí. y tele.
5: Estaremos después de las 8 de la mañana, como cada sábado. Ajá pasándonos al estudio de televisión para que si nos quieren ver por el canal 8 de televisión abierta, lo puedan hacer por el resto de las eh, distintas compañías de cable y de te paga. Te paga. Y también mi querida Moni, pues estamos en, a través del heraldo www.heraldodemexico.com.mx y obviamente a través de los micrófonos del informativo de fin de semana.
7: Claro, y si nos quieren escuchar, díganle Alexa, Heraldo Radio y te lo ponen inmediatamente. Es, es lo que hacen las abuelitas y te lo puedo firmar. Bueno, pues hoy le vamos a dar un abrazo a Alex, a Carmen. Hoy es día... De la Virgen del Carmen Y aquí una pequeña historia Carmen, una santa que originalmente fue nombrada Como Santa María del Monte Carmelo En relación con la cadena montañosa de Israel Y que no es sino una de las advocaciones de la Virgen María En Costa Rica y en Puerto Rico Está considerada como la patrona del mar El Monte Carmelo es un lugar sagrado Mencionado en el Antiguo Testamento Bajo el nombre de a Carmel, que significa lugar del jardín, un hermoso enclave recordado en parte por su vinculación al profeta Elías que, según los escritos católicos, un grupo de religiosos acudió a Tierra Santa y ahí construyó, en el monte, la primera iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo, los mismos que fundaron la Orden de los Carmelitas. La fecha se debe, o sea, hoy 16 de julio, a que Simón Stock, superior de esta orden, de los carmelitas, le pidió a la santa que le diera una señal que demostrara su protección. Fue entonces cuando Nuestra Señora del Carmen se le apareció en un escapulario, indicándole que todo aquel que lo portara al morir, fíjense nada más, jamás, jamás pisaría el infierno. Bien, por el DJ Quique. Eh, ¿Qué tal? Qué Viene la con historia? todo, mi
5: querido Quique. Oye, y, y tengo que decir desde aquí, desde los micrófonos del informativo de fin de semana, que le mando un abrazo a la mejor, a la mejor mamá del mundo, oh, que es mi madre, mira. que se llama Carmen que seguramente me está escuchando. Un abrazo, mami, te amo.
7: Ay, muchas felicidades, mamá de Alex, doña Carmen, y yo yo le mando otro abrazo a mi tía Carmen, también, que la amo desde, desde siempre, vive en Morelos, y también nos escucha a través de Alexa, Heraldo Radio. Muy bien, pues ya que le mandamos saludos a nuestras respectivas mamá y tía, también le damos un abrazo, ¿a quién creen? A Bartolomé. Mm -hmm. A Bartolomé de las Casas, a Aime, Aime.
5: Aime, ese sí no, no lo había escuchado.
7: Yo sí, sí, eh, tuve una alumna. conoces luna. a alguien? Sí, Aime. una alumna ah, que mira. se llama Aime González Simón. A Elerio, Nicolás, Nicolás. Simón. Y fíjate que también el nombre completo de María Magdalena Así, completito, María Magdalena es
5: Sofía, Sofía Magdalena Ay,
7: casi, mi Sofía casi,
5: casi, casi, le toca abrazo Casi, ah,
7: casi pero te lo mandamos, mi Sofía, querida Muchos besos y abrazos Y este es el Santoral de hoy, 16 de julio, Alex
5: Muchas gracias, querida Moni Reyes. Vamos a regresar contigo más adelante, sí. pero si sí, aprovechamos de una vez para que des nuestro número de WhatsApp. de WhatsApp y quienes nos escuchan puedan mandar sus dudas, aclaraciones, quejas de alguna autoridad que no está haciendo su trabajo o lo que sea, háganlo llegar a...
7: 5591 -63 -5119. va de nuevo a ver, 5591. 63 51 19. Así de fácil. Comuníquense con nosotros. Aquí estaremos tres horas. Gracias.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: Vámonos contigo, Jorge Mille, porque ya tienes todos los detalles de la jornada deportiva de este fin de semana. Buenos días, ¿cómo estás?
10: Saludos, Alex, bien, bien. Vamos a arrancar con la jornada 3 del balompié mexicano. Puebla y León, ¿qué pasó? Empataron a un tanto. Omar Fernández adelantó a la franja al minuto 20 Antes de que terminara la primera mitad, los esmeraldas se quedaban con diez hombres la expulsión del cafetalero, Vittorio empataría para el León con Steven Barreiro, pero al inicio del segundo tiempo, Maximiliano Araujo roja afuera, así que se quedaban 10 contra 10 y al 78 Vittorio con el empate a uno, con un certero remate uno por uno, al final repartieron puntos en Juárez, mantiene el invicto el equipo de Ciudad Juárez, después de tres jornadas en este campeonato empataron a uno frente al Querétaro, minuto cinco y Juárez se iba adelante, tras el error del arquero queretano que regalaba el balón a Gabriel Fernández, y este no perdonó, Juárez ganaba uno por cero, minuto doce y el Calavera, Calavera hombre, un error Infantil, tremendo, gigantesco, el oso de la semana para el experimentar. talavera salió de paseo, le bota el balón, lo te echa el balón, y adiós, uno por uno, no midió, no atacó, no hizo nada. Calavera, empate uno. Hoy tendremos al Atlas contra el Cruz Azul, buen partido, cinco de la tarde y a las siete cero cinco, Santos contra Chivas, hoy también en Las Vegas, en el hermoso estadio de los Raiders, allá en Las Vegas, jugará su primer partido amistoso internacional, el América, frente al Chelsea. Ya veremos cómo le va al equipo americanista esto dentro del baloncés. Hoy en la noche pelea Ryan García frente a la Fortuna en esta categoría. ...de boxeo que está de verdad muy caliente, con mucho talento, Ryan García es uno de los llamados a estar ahí... ...el Avejón Fortuna es un muy buen boxeador de República Dominicana, me parece que va a ser una pelea bastante entretenida... ...y hoy tenemos a las nueve de la noche una cita aquí en el Heraldo Radio, ¿sabes con quién mi querido Alex? ...¿sabes a quién vamos a tener esta noche?
5: ¿Un campeón de campeones? El papá de todos, así te la pongo. No, pues ya sé. Entonces, de... Que vive en el. Es del norte del país.
7: Y tiene un hijo. Es del norte, <risa>
5: Jorgito. Es del norte, Jorgito. Eh, sí, sí no.
10: <risa> Así es. Tendremos al enorme, al único. Yo se lo, se lo decía ayer. Simplemente decir: el gran campeón mexicano. Ya en China la piel. Y vamos a tener, por supuesto a Julio César Chávez en la entrevista, de verdad que no se lo pueden perder, a ...hacer un tremendo programa, eh, por supuesto festejando sus 60 años, pero vamos a platicar de varios temas con, con Julio, sobre todo en, en temas que poco la gente sabe con la gran experiencia, sabiduría de eh, Eduardo Camarena, que tiene sí. unos datos que nadie sí. tiene, y por supuesto, deportiva de, de Alfredo Ruiz y bueno yo que le pongo ahí de repente mucha picante el... al asunto así que lo tendremos esta noche y sí de verdad que los invitamos a que no se lo pierdan al gran campeón mexicano en entrevista programa súper especial festejando los 80 años de el enorme Julio César Chávez González
5: Pues muy bien, mi querido George, vamos a estar muy pendientes esta noche. De esa charla y de las sorpresas Que nos tienen en Ringside, Te mando un abrazo y nos escuchamos
1: Más adelante, buen día Buen día, que esté muy bien Comparte tus comentarios Y denuncias en el Whatsapp Del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz Al 5591 6351 19
5: Ya son las 7 de la mañana con 24 minutos, hora del centro del país. Nosotros vamos a ir a una pausa, mi querida Moni Reyes, pero antes si nos ayudas con el WhatsApp para leer los mensajes que vayan llegando Por después su... de este Por corte.
7: Esto, con muchísimo gusto, Alex. Ya estamos aquí en el informativo fin de semana, amigos. Comuníquense con nosotros a través del siguiente número 5591 51 19 5591 51 19 Aquí estamos.
5: Gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
0: ¡Suga!
5: 7 de la mañana con 31 minutos hora del Centro de la República. Ya está aquí Moni Reyes bailando. Ay, yo
7: sé. Sí. Con eh, con Ro Robert, Robert también.
5: No, apenas está aprendiendo, pero le echa no, ganas hombre, Robert. Se me está enseñando el ¿Eh? Robert. <risas> Y cuéntanos Héctor Vieira, ¿por qué estamos escuchando a la más grande de la música
11: ¡Alzuga! cubana?
7: Ay. Exactamente, mi, mi querido
11: Alex Moni, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues azúcar sabor latino, un sabor muy muy peculiar, único de Celia Cruz una de las cantantes latinas yo creo que más reconocidas y más importantes de todos los tiempos esta estrella cubana que precisamente un día como hoy 16 de julio pero del año 2003 pues partía de este mundo a consecuencia de un cáncer cerebral pero nos dejó su legado, nos dejó su música, una trayectoria de más de 60 años prácticamente desde que eh, fue exiliada, autoexiliada, se fue de la isla de Cuba, de su tierra natal, una vez que triunfó la revolución cubana que derivó en la dictadura eh, castrista, y que bueno, eh, nos dejó este legado musical, y este tema que estamos escuchando, Alex Moni, uno de sus últimos grandes éxitos, titulado La vida es un carnaval, este disco... Este tema forma parte de su disco Mi Vida es Cantar, lanzado en 1998, es decir, cinco años antes de su fallecimiento. Y de ahí se desprende otro éxito, precisamente, que es el que ya nos está poniendo aquí DJ Quique, La Negra tiene tumbado. Otro de los grandes clásicos y de los últimos éxitos de Celia Cruz, que hay que recordar, eh, mi querido Alex Moni, que Celia Cruz inició su carrera muy joven pero además formó parte y fue vocalista de otra de las agrupaciones también más importantes de la música cubana de todos los tiempos, como lo es la sonora matancera, agrupación con la que tuvo sus, dos, eh, sus primeros grandes éxitos, y uno de los que quizá más recordamos es un tema titulado Tu Voz, que se convirtió en uno de los temas más escuchados, en la década de los 50 y fue reconocido como uno de los temas más importantes de la música latina de todos los tiempos y es el que estamos escuchando aquí de fondo Alex Moni.
5: Híjole, nada más porque estamos haciendo el recordatorio de Celia Cruz, yo no creía que hubiera creído que tuviera tantos años de que falleció, la verdad es que el tiempo vuela. 2003, estamos hablando de casi 20 años, casi.
7: 19
5: tiene. 19 y bueno, yo mmm, me gustaba mucho Celia Cruz y esta composición, esta participación, mejor dicho, que hizo con los fabulosos Cadillacs, Por con vasos vacíos, yo creo que no imaginaron ellos el éxito que iba a tener esa pues esa rola que es original de los fabulosos y que la cantan en conjunto Vicentico que tiene también una voz impresionante, hicieron una gran mancuerna y ya ha quedado ahí como una de las eh, canciones, los unplugs más importantes de la américa latina y a ver si DJ encuentra DJ Kike, a ver si es cierto que encuentra vasos vacíos con <risa> Celia Cruz y los fabulosos Cadillacs pero sí, siempre, hasta el final de sus días, siempre estuvo arriba en la actitud, en el ánimo. Poco tiempo antes, incluso, hubo un homenaje a ella. Sí, con, en vida. Eh, si no mal recuerdo, pues debió ser en Miami. Uh -huh. y, y muchos artistas disfrutaron y, y, la, y también la felicitaron por todo esa, ese tiempo de carrera. Y poco tiempo después, pues dejaría de existir. Y, Celia Cruz.
7: y algo padre es que siempre estuvo de la mano de su esposo De su esa, querido Pedrito sí, Knight claro, esa siempre fue una mancuerna De pareja increíble
11: Así es mi querida Moni, de hecho Pedro Knight fue, fue su productor En un principio, o sea, la relación empezó Meramente de trabajo, pero al final se convirtió en una relación pues... De amor. Duradera de amor, literal, hasta que la muerte los separó. Y no olvidemos que después del fallecimiento de, de Celia Cruz, Pedro Knight falleció también unos pocos años después, si la memoria no me falla, por ahí del 2007-2008. Y bueno, siempre lo, lo presentó, siempre lo, lo, lo lució a su querido Pedrito como el amor de su vida. Así tomando sí. en consideración que Celia fue la segunda esposa de Pedro Knight.
7: Siempre los amo. no lo voy a hablar
11: mucho, pero ya me estoy picando. Así es, mi querida Moni. Y pues, siempre, siempre es bueno recordar estas grandes figuras y como estamos escuchando mi querido Alex este tema un icono del rock en español de todos los tiempos los fabulosos Cadillacs y como adelantito que tocaste el tema de el buen Vicentico, eh, vocalista y líder de esta agrupación argentina la próxima semana lo vamos a tener en las enfermedades porque la próxima semana es cumpleaños del buen Vicentico
5: Ya. Es, eh, para mí es uno de los artistas más completos que no cualquiera hace lo que hace Vicentico que puede cantar con su agrupación, agrupación y va a tener éxitos siempre rotundos, va a llenar las plazas, los lugares donde se presente, pero puede dejar, puede darse el lujo de dejar a los vicenticos, a los Fabuloso, fabulosos para ser el vicentico y hacer lo mismo, tener éxitos rotundos, llenar y sus propias canciones, Así es. o sea, no es que... Vicentico solo cante las canciones de los fabulosos, o sea, sí las llega a tomar, pero él tiene sus propias sus propias rolas como Vicentico.
11: Así es, mi querido
5: si Alex, vas a poner la próxima semana,
11: por favor? Pon paisajes. de Vicente,
7: petición, muy bien, hecha, la apuntamos.
11: Justamente mi querido <risa> Alex, ya, ya traileamos un poquito la efeméride musical de la próxima bien, semana, Paisaje, una de las canciones más, más hermosas que pueden existir, más te hermosa, lo digo más sinceramente mi querido gracias. Alex. Gracias Héctor Vieira. Claro que sí, seguimos pendientes Alex, Mani, gracias. Mañana
3: cuando te levantes y lo que dices.
1: Informativo Fin de Semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: Siete de la mañana con 38 minutos, hora del centro de la República, Moni Reyes
7: estamos para, para darle voz y salida a nuestros amigos que se toman la molestia y, y, y de verdad el tiempo de escribirnos. Muchas gracias a Miguel Ángel Rivera porque él nos escribe desde Jalisco y dice Muy buenos días Alejandro, empezando el día puntual, escuchándolos por la radio para iniciar los días bien informados. Muchas gracias Miguel Ángel. También rápidamente te digo que Isabel Hernández de Iztapalapa nos comenta Hola Alex, hola Moni y a todo el equipo del informativo. Qué gusto que ya estén agregando este tipo de canciones de música para empezar el día bailando, así como una servidora, ¿verdad? Ya ves, Informes, mi querido Héctor, ¿es, el éxito
5: que empiezas a tener cuando,
7: cuando escoges es música bien? latina. <risa> bueno, dice, además de, de, no, no es falso, es verdadero, además de bien informados y con toda la actitud de sábado. Un abrazo y que sigan estas canciones en el programa. Muchas no gracias. es falso, pero se exagera. Y bueno, Luis Enrique nos dice, ¿Nunca escucharon Loco de Amor con Celia Cruz? Y David, ba eh, ¿cómo se pronuncia? ¿Vierne,
5: vocalista
7: de los Talking Hits.
5: Oye, a, a ver si Loco por ahí de amor. más adelante, Loco de Amor, me suena el título, pero creo que con Celia Cruz no la he escuchado. Pero ya, la... Eh, gracias, buscaremos Luis Enrique. Ahorita. Ahorita DJ Kike que nos la va a poner se le va a complacer a Luis Enrique uh -huh. para que pues para que quede quede satisfecho en esta mañanita que hace frío calor ayer está muy una templada, lluvia tremenda ¿no? que muy... hoy
7: amaneció rico
5: hoy amaneció está, está fresco
7: el tema no lo había escuchado Alex, confieso, no. pero se escucha bien.
5: Bueno, pues ahí ya está, eh, más adelante volveremos con Héctor Vieira para que pues nos siga poniendo, nos siga poniendo música. Mientras tanto, vamos a continuar con la información porque el presidente Andrés Manuel López Obrador Moní insistió sí. En una reforma migratoria con los Estados Unidos al señalar que ayudaría a ejecutar el plan de infraestructura del presidente estadounidense Joe Biden, Iván Saldaña, quien sigue como su sombra al presidente López Obrador, nos tiene
12: la información. ¿Qué tal, Alex? Auditorio. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a su par de Estados Unidos, Joe Biden, con qué mano de obra va a ejecutar su plan de infraestructura que le aprobaron en el Congreso, si en ese país hay escasez de trabajadores. Por ello, lo exhortó de nueva cuenta a lograr una reforma migratoria. Tres días después de la reunión con Biden en Washington, este viernes López Obrador lo llamó otra vez, como lo hizo en la Casa Blanca. A atreverse a cambiar de política migratoria.
6: Además, fíjense que eh, le aprobaron al presidente Biden en el Congreso más de un billón de dólares, 1.2 billones de dólares para infraestructura. Claro, eso fue el año pasado, todavía no ejercen recursos, pero suponiendo que ya empiecen. Estamos hablando de construcción o ampliación de puertos, ferrocarriles carreteras, obra pública, infraestructura. ¿Con qué manos de obra van a llevar a cabo ese plan de infraestructura?
12: El presidente de México fue cuestionado sobre el número exacto de visas para trabajadores temporales a mexicanos y centroamericanos que prometió dar el gobierno de Biden, pero contestó que ese dato lo dará el canciller Marcelo Ebrard el próximo martes en Palacio Nacional. También aprovechó para afirmar que es un hecho que el presidente Joe Biden viene a México en noviembre próximo para la cumbre de Norteamérica.
6: Yo expresé de que en ocho meses nos hemos encontrado dos veces. Es un hecho que viene en noviembre de nuevo. En México se va a llevar a cabo la cumbre de los tres países de América del Norte para revisar lo del tratado. Además, en noviembre se cumplen... 200 años de nuestras relaciones como naciones, como países, el 12 de diciembre, para ser exactos.
12: Alex, la información esta mañana. Muchas gracias, Iván Saldaña,
5: que tengas buen día. Y vámonos ahora contigo, Carlos Navarro, porque tienes información de que un juez de control determinó que los ocho imputados por diversos delitos en el colapso del tramo Tezonco-Olivos en la línea 12 del metro. Van a seguir su proceso en libertad.
10: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti a al auditorio y te comento que los ocho imputados por diversos delitos en el colapso de la línea dorada del metro seguirán su proceso en libertad. Después de diversos diferimientos, falta el jueves que se retomó la audiencia de vinculación a proceso por los hechos de la línea 12. La Fiscalía Capitalina presentó ante un juez la imputación a diez personas señaladas como responsables de los posibles delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad todos culposos por haber sido identificados como los encargados de la realización de obras del proyecto Metro en general y en el tramo colapsado. De los diez acusados, dos justificaron su inocencia al juzgado, uno por enfermedad y otro por cambio de defensor. Como medidas cautelares, el juzgador le impuso a ocho personas la presentación periódica durante el tiempo que dura el proceso y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas. Sin embargo, para cinco de ellas, el juez determinó la prohibición de salir del país sin autorización, y poner a resguardo de la unidad de gestión judicial el pasaporte que tienen. Entre ellos está el exdirector general del proyecto de la línea 12 del metro, Enrique Orcasitas La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo martes 19 de julio, cuando se reunió de la audiencia para definir la situación jurídica de las personas aludidas. Ante esta situación, el vocero de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara, señaló que tienen una teoría muy sólida. Escuchemos.
11: Quiero
13: ser enfático, nuestra teoría del caso está basada en pruebas científicas irrefutables que integran nuestro dictamen, y es precisamente sobre este que se basaron las imputaciones sólidas y
9: profesionales.
10: Para la imputación de ocho exfuncionarios del proyecto Metro, la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum señaló que es parte del trabajo de la Fiscalía y a ellos les corresponde como gobierno terminar la línea 12. Escuchemos.
7: Muchísimas gracias, y bueno, pues no tenemos el, el, el audio, tenemos a Carlos Navarro, Con, continúa.
10: Sí, les por comentaba favor. que la jefa de gobierno señaló que a ella le corresponde, como gobierno, terminar la línea 12, por su parte la Fiscalía General de Justicia tiene que hacer su trabajo, y al menos ya son ocho personas imputadas, están pendientes dos más, entre, ellos, entre los imputados por homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos dolosos, está Enrique Orcasitas, así es que así avanza el tema de la línea 12 del metro compañeros, la
5: información que les tengo Bueno, y sigue también pendiente la comparecencia de la exdirectora del metro, Florencia Serranía quien, pues no, se ha presentado a la Cámara de Diputados, pero eso por un lado pero también por el otro, ante la Fiscalía, a pesar de que un juez lo ha pedido, Carlos
10: Incluso, como bien lo comenta Sales, lo habían solicitado la defensa de las víctimas. Eh, había planteado esta situación. Se había logrado, sin embargo, no no va a acudir Florencia Serranía, directora del metro, porque se descartó la opción de que ella acuda a comparecer y a presentar su declaración por la, el colapso de la línea 12 del metro. Ya son más de 12 meses que de la caída de, de este tramo colapsado y Florencia Serranía simplemente no ha rendido cuentas por esta situación ante ningún ente, ni ante la Cámara de Diputados, ni ante el Congreso local, ni ante un juez de control por esta situación. Simplemente se están eh, imputando a otros ocho exfuncionarios, faltan dos, que lleven a cabo su audiencia, que será en días próximos. Sin embargo, Florencia simplemente no, Alex.
5: No ha ido, no va a ir, y mientras tanto pues sigue ya trabajando en el gobierno federal con una plaza en el CONACIT
10: Así es, justamente después de haber salido del gobierno de la ciudad de Mico, tras varios incidentes, recordemos que la gestión de la florencia serranía estuvo marcada por varios incidentes, entre ellas el colapso de la línea 12 y aquel lamentable accidente en la estación Tacobaya, donde alguien, algunas personas perdieron la vida, sin embargo, ya está en el gobierno federal, justamente en el CONACID gozando de recursos públicos.
5: Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, que tengas buen día. Hasta luego, buen día compañeros, que estén bien. Buen día. Pues así las cosas, mi querida Moni, el proceso que se le sigue a ocho eh, implicados de manera directa indirecta también, pues eh, se está llevando a cabo, mientras la principal responsable de la administración del metro, pues no comparece.
7: Y así sucesivamente vamos a tener noticias al respecto, Alex, y como siempre los implicados se lavan las manos, ¿no? Así es.
5: Vámonos con más información y ahora vámonos hasta España con nuestra corresponsal Patricia Alvarado, porque la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, participó en el seminario Modelos de Consejo Judicial en Iberoamérica, en La Coruña, España, donde compartió sus experiencias la ministra mexicana y Pati Alvarado tiene todos los detalles.
14: La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Yasmín Esquivel moza participó en la mesa redonda del seminario Los Modelos de Consejo Judicial en Iberoamérica, en el marco del curso de verano organizado por el Consejo General del Poder Judicial de España. La jornada se desarrolló en el Paso de Mariñán, una casa señorial del siglo XV situada a 30 kilómetros del puerto de La Coruña, Galicia, al norte de España. Tras una breve visita a la la finca histórica, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una entrevista a Heraldo Media Group. Escuchemos a Yasmín Esquivel Mosa.
15: Hemos tenido la presencia de casi 500 hombres y solo 14 mujeres. Esto es marginal totalmente. Esto no es correcto. Esto debe de irse incrementando de manera importante. Entonces, una de las propuestas es que elevemos a nivel constitucional esta paridad de género en todos los países de la región y de Iberoamérica requerimos también visitadurías que dependen del Consejo de la Judicatura o del Consejo General del Poder Judicial y estas visitadurías tengan la fortaleza para poder supervisar, evaluar y en su caso sancionar a aquellos jueces que no estén desempeñando su trabajo de una manera adecuada, pronta, expedita, porque hemos señalado que una
14: justicia que no es pronta no es justicia. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la mesa redonda.
15: Esta independencia no solo se protege respecto de otros poderes del Estado, sino también de aquellos poderes económicos, sociales, mediáticos, poderes fácticos que pretenden someter a los jueces a sus intereses.
14: Desde el paso de Mariñán en Galicia, España, informó Patricia Alvarado, Heraldo Media Group.
5: Gracias, Pati Alvarado, que tengas buen día aquí y buena noche de aquel lado. Oye, Moni, además de los santorales, también hay efemérides para esta Ay, fecha bien. de 16, claro. 16 de julio, claro, que estamos el recordando también.
7: Rápidamente les platico, amigos, que un día como hoy, pero de 1969, se produce el lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Florida, de la nave espacial Ap Apolo 11, que transporta hacia la luna los astronautas estadounidenses Anil Armstrong, Edward Aldrin y Michael Collins. Los dos primeros fueron los que pisaron la luna, cuatro días después esto fue un día como hoy pero de 1969 todavía no nacías Alex
5: todavía no todavía, todavía no. como digo era yo un polvo de estrellas así que
7: a mí me faltaba un año para nacer mira
5: <risa> estabas ya más cerca de
7: Ajá. de
5: salir a la luz mi querida claro. mi querida Moni eh, vámonos con más información porque en el tribunal electoral del estado de Hidalgo emitió una amonestación al secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard por entrometerse en el pasado proceso electoral en la entidad. Andan ansiosos, andan ansiosos estas corcholatas y no importa que violen la ley electoral. Vámonos con nuestro compañero José Ignacio García, quien tiene todos los detalles.
3: Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo amonestaron al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por entrometerse en el proceso electoral de renovación a la gubernatura de Hidalgo. Los togados consideraron que el canciller violó el principio de imparcialidad, neutralidad y equidad en las elecciones estatales debido a que acudió a un evento de campaña del entonces candidato común de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, Julio Mechaca Salazar. El magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez señaló que el funcionario federal no solo acudió a un acto proselitista en favor de Julio Menchaca, sino que también pidió apoyo para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los magistrados determinaron dar vista al órgano interno de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus facultades sancione al canciller por haber participado a un evento proselitista en Hidalgo. El pasado primero de mayo, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México acudió a un evento de campaña del ahora gobernador electo en Acatlán, en donde manifestó sus intenciones de competir por la presidencia de la República en 2024 y aseveró que ganará la consulta interna de Morena. De la misma manera, los magistrados del Tribunal Electoral también amonestaron al ex candidato de la coalición Vapor Hidalgo Carolina Vigiano Austria debido a que incurrió en la violación de los derechos de las infancias al publicar imágenes de los menores de edad en sus redes sociales sin el consentimiento de sus padres. De acuerdo con los magistrados, la amonestación pública es tanto para la legisladora federal como para los partidos políticos que la postularon como el PRI, PAN y PRD debido a la difusión de esas imágenes en redes sociales entre el 30 y el 30. De abril y el 1 de mayo informó para Heraldo Media Group José García Muchas gracias Pepe
5: eh, Nosotros ya casi nos vamos a una pausa Al regresar de ella Estaremos ya también enlazados en televisión Le vamos a tener todo sobre La captura de Caro Quintero Que en un video filtrado Por las autoridades Se observa precisamente A este sujeto con el pelo Pintado de negro Una imagen que dista mucho de la última vez que se le vio custodiado, donde aparecía un hombre mayor, de pelo cano, más encorvado, en las imágenes que empezaron a circular en redes sociales, incluso un marino le pasa una botella de agua y se observa al capo sudoroso tomado por los brazos, no siendo sometido ni esposado. Hay que resaltar que se llevó a cabo esta captura de el más buscado por los Estados Unidos, sin un solo tiro, sin un solo balazo. De eso y más, al volver de la pausa, Moni. Gracias.
7: Gracias. emergencia por sequía severa en el país al menos 187 municipios en toda la república tienen problemas de agua el senador alejandro armenta habló con el informativo sobre la demanda ante la fiscalía general de la república que interpuso en contra de su primo ignacio mier coordinador de morena en la cámara de diputados continuamos en el informativo de fin de semana Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez,
5: porque la noticia no descansa, así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 16 de julio. Entramos de lleno con la información y todo lo relacionado a la recaptura de Rafael Caro Quintero, fundador del extinto cártel de Guadalajara. Y es que a sus 69 años de edad, el narco de narcos era el hombre más buscado por la DEA y uno de los 10 objetivos principales del FBI. Su paradero valía nada más y nada menos que 20 millones de dólares y sería un perro de nombre Max quien halló a Caro Quintero, esto en medio de un operativo montado por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República en San Simón, municipio de Choix, Sinaloa. Hay que recordar que esta captura se lleva a cabo 72 horas después de que el presidente López Obrador se reuniera con su homólogo estadounidense Joe Biden, allá precisamente en los Estados Unidos. Sin embargo, y a que la detención de Caro Quintero ocurrió sin que se realizara un solo disparo, la tragedia alcanzó este hecho. Un helicóptero Black Hawk de la Marina se desplomó en la ciudad de Los Mochis, trasladaba a 15 elementos de la corporación, de los cuales 14 perdieron la vida y uno se encuentra gravemente herido. José Rafael Ojeda, titular de la dependencia ...ha ordenado una investigación para determinar las causas del accidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, entre otros funcionarios, han expresado sus condolencias a los efectivos que perdieron la vida y que habían participado precisamente en el operativo de captura contra este narcotraficante. Y mire... Una vez que se supo la captura de Caro Quintero, el gobierno de Estados Unidos señaló que buscará la extradición inmediata del capo para que sea juzgado por su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que no hay escondite para nadie que secuestre ...torture y asesine a las fuerzas del orden de este país. En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar... ...sostuvo que se trata de un ejemplo de que la justicia siempre llega. Y asimismo, Estados Unidos emitió una alerta de seguridad... ...para los ciudadanos que se encuentran o planean viajar... ...a los estados de Sinaloa y Sonora... Que, de acuerdo con las autoridades de este país, existe riesgo de represalias tras la captura del narco de narcos. Y con un fuerte dispositivo de seguridad, Rafael Caro Quintero llegó este viernes, cerca de las 10:30 de la noche, al Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, esto en el Almoloya de Juárez, Estado de México, donde. Ya pasa o pasó su primera noche de prisión. Aquí les presento quién es Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara.
16: Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, es originario de la Noria, Sinaloa. Es recordado por ser uno de los fundadores del llamado Cártel de Guadalajara, junto con su compadre Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, y su amigo del alma Ernesto Fonseja Carrillo, Don Neto, su época de mayor apogeo fue en la década de los 80, cuando comenzó a traficar droga, principalmente marihuana a gran escala hacia los Estados Unidos. ¿Por qué te
14: dedicaste? ¿Por qué te me gustó
16: tan... Me gustó.
15: ¿Por qué? Porque te daba dinero fácil, porque...
16: No, na nada es fácil, señorita. No. En 1985, el líder del cártel de Guadalajara fue detenido en Costa Rica y extraditado a México por estar involucrado en el asesinato de un agente de la DEA, Kiki Camarena, por lo que fue sentenciado a 40 años de prisión. Después de haber pasado 28 años encarcelado en un penal estatal de Jalisco, salió en libertad en 2013. Días después, un juez federal emitió una nueva orden de aprehensión en su contra. Se convirtió en el fugitivo más buscado del área y por el FBI, al ser señalado como el verdadero líder del cártel de Sinaloa.
2: O sea, yo no he vuelto a la droga yo no, y no voy a volver nunca, y eso que están diciendo, miente que lo diga, están mintiendo.
16: Uno de los mitos más recordados alrededor de la figura de Caro Quintero fue de que se ofreció a pagar la deuda externa de México a cambio de que lo dejaran continuar con sus actividades. Esta oferta la habría hecho al gobierno de Miguel de la Madrid y también al de Carlos Salinas de Gortari. En ese entonces la deuda de México ascendía a 80 mil millones de dólares. Existen dos versiones sobre este tema. La primera sostiene que se trató de una parodia del comediante José Naltera y la segunda dice que efectivamente se compromete a hacer el pago según lo afirmado por la actriz fallecida Carmen Salinas. Con información de Roberto Martínez, Heraldo Media Group.
5: Y precisamente para hablar sobre la recaptura de Rafael Caro Quintero, entró en comunicación con José Rebeles, especialista en temas de narcotráfico y seguridad pública. José, muy buenos días, ¿cómo está?
17: Buenos días, Alejandro. Buenos días a tu auditorio, a la orden.
5: Qué gusto saludarle y que nos pueda compartir su punto de vista sobre la captura de este narcotraficante que casi hace 10 años había sido absuelto antes de que se terminara su condena y hubo un fuerte reclamo de los Estados Unidos al gobierno de México.
17: Yo creo que ese reclamo no, no fue justo porque la DEA debió haber estado pendiente de que Caro Quintero iba ganando un recurso, un amparo tras amparo y estaba a punto de salir de la cárcel ellos son los que se descuidaron por supuesto también se descuidó la Suprema Corte en México y la entonces Procuraduría General de la República pero Caro Quintero no se escapó de una prisión Caro Quintero salió por la puerta grande perfectamente eh, amparado con, con recursos judiciales y ya después de que salió entonces la DEA brincó y dijo, oiga, ¿cómo lo dejaron salir? No, pues, Ellos estaban también eh, supuestamente al tanto del asunto que más les interesa porque tienen eh, muchísimos años, décadas, tratando de castigarlo por el presunto secuestro, asesinato y, y, y tortura de Enrique Camarena Salazar, Quique eh, Camarena. Entonces que, que no, no, no no vienen al caso esos reclamos. Creo que ahora se les cumplirá esta obsesión por castigarlo porque seguramente Rafael Caro Quintero va a ser entregado muy rápidamente a los Estados Unidos porque la orden de aprehensión era con fines de extradición,
5: haciendo caso a una petición de los Estados Unidos. Así es y ya tenemos un antecedente de un caso de un criminal del cártel del noroeste precisamente que así como fue capturado fue llevado a la garita de inmediato para que fuera sentenciado y enfrentara su proceso penal judicial allá en los Estados Unidos precisamente por lo que señala Pepe de que ya está siendo reclamado desde hace tiempo.
17: Sí, y ahora este pues el destino final de Caro Quintero este pues será pasar sus últimos días en Estados Unidos es, es muy difícil que México no quiere ni puede quedarse con él no, no tiene eh, caso que aquí haga uso de recursos judiciales nuevamente para tratar de salir de la cárcel eh, de alguna manera el gobierno de México le está mostrando un, una voluntad de cooperación al Estados Unidos eh, como decías hace rato, tres días después de la entrevista de Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden entonces creo que es un asunto que le cae bien al gobierno de México y que le cae mejor al gobierno de Estados Unidos
5: Sí, justo ese tema lo iba a poner en la mesa el, el tema de la reunión reciente, el encuentro que hemos eh, dicho muchas cosas de si le fue bien a López Obrador, si no le fue bien en esta reciente gira que hizo allá. Yo creo que lo más importante en este asunto de las relaciones bilaterales y del último encuentro entre ambos presidentes, pues fue precisamente lo que se haya tratado en secreto y que seguramente el tema del combate al crimen organizado... Eh, la venta y distribución del fenta, fentanilo Pues fue uno de los asuntos que más habrían de haber ocupado La atención y parte de la discusión Y entonces uno dice ¿Es realmente el jalón de orejas? ¿Fue tan duro que México se reactiva Y detienen a uno de los más buscados? ¿O nos compramos la otra versión? La de que se andaba buscando al chueco el asesino de los padres jesuitas y de manera accidental se le encontró a Caro Quintero en la sierra
17: pues no es muy cercano Choix de la zona en donde buscan al chueco pero yo más bien pienso que como ya era usual en los últimos años, el gobierno de Estados Unidos le tiene más confianza a la Marina que al ejército mexicano. Y le dio la información a la Marina, eh, a alguna agencia de inteligencia de Estados Unidos, para decir ya lo tenemos localizado y, y lo pueden capturar. Porque fue muy limpio el operativo, no hubo tiroteo ni cosa que se le parezca fue una labor eh, quirúrgica de inteligencia y me parece que la marina se, eh, se ganó el, el mérito pero por la preferencia que Estados Unidos ha mostrado hacia esas fuerzas armadas de México a la armada eh, desde pues hace bastantes años desde que Arturo Beltrán Leiva fue liquidado en, en unos condominios en Cuernavaca ya fue la marina Estamos sí. hablando de 2000, eh, del 16 de diciembre de 2009. Entonces, eh, creo que, que hay una colaboración que pronto saldrá a la luz, porque había otra versión que no, no me convence mucho, de que los chapitos habrían entregado a Caro Quintero porque les era incómodo. no eh, Esta corrió también a, todo el día de ayer, pero creo, creo más en la, en la colaboración
5: institucional entre México y Estados Unidos. Estamos hablando con el doctor José Rebeles, quien es especialista en temas de seguridad y experto en asuntos de narcotráfico, también periodista. Esto es para quienes nos siguen por radio. Pepe, y le quiero preguntar precisamente sobre lo que representa simbológicamente para los Estados Unidos la captura de este sujeto, eh, por lo que ocurrió precisamente en 1985, donde se secuestró, torturó y ejecutó a un representante de la DEA. Era una afrenta y una sed de justicia que el gobierno, hasta entonces más poderoso del mundo, pues tenía como ese saldo pendiente. Eso por un lado. ¿Realmente qué representa para México? ¿Es más un asunto histórico que es parte de nuestra... Eh, historia mexicana y nacional o se está descabezando realmente a un cártel porque pues él prácticamente ya no estaba en activo, es lo que se dice.
17: Bueno, la, la verdad es que yo sí creo que estaba en activo porque era lo que más le convenía eh, para evitar lo que ahora le ocurrió ayer, eh, de que lo capturaran, porque... Eh, tener eh, sicarios, armas, casas de seguridad eh, Sobre todo millones de, de pesos o de dólares Para, para andar a, a la fuga No es lo mismo que andar solito por ahí en la sierra no eh, Aparentemente eh, estaba solo Nadie nos ha dicho si estaba rodeado de sicarios Si fue un descuido, etcétera, etcétera pero bueno, creo yo que, que sí A pesar de que lo negó en una entrevista fin, Que fue muy difundida Creo que No, no, este, no era la verdad él, él Participó Sobre todo en Sonora En la costa del Pacífico Un poquito en el Triángulo Dorado En la parte de Sinaloa También en Nayarit Y la zona cercana A Puerto Vallarta Ahí tiene muchos terrenos y es un, eh, un conocido capo del, del tráfico de drogas en esos sitios entonces eh, creo que ahora que lo capturaron sí se va a desatar alguna violencia porque alguien va a querer ocupar ese sitio que dejó ese hueco eh, y muy probablemente ahí es, entren en, en juego los hijos del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera entonces esa es para mí la situación, eh, si sí, sí va a, a generar eh, esta disputa interna, que ya viene de tiempo, pero que ahora se, se acrecienta con la captura de Caro Quintero, de, sobre el liderazgo, la hegemonía dentro del cártel de Sinaloa, que le siguen disputando a Ismael el Mayo Zambada, pero él, él sigue siendo el indiscutible capo eh, histórico del cártel más poderoso de México.
5: Eh, el mayo Zambada, de quien pues poco se habla como el que tiene el control precisamente de, de los cárteles de la droga y de que pues también las autoridades poco se refieren a él, incluyendo los, las del gobierno de los Estados Unidos.
17: Sí, el, el mayo es el, incluso cuando estaba actuante. Joaquín Guzmán lo era el Chapo, eh, estaban a la par, o incluso el Mayo un poquito por encima del Chapo, pues siendo amigos eh, de toda la vida, siendo compadres, etcétera, pero mm, terminaron por, eh, por hundir al Chapo Guzmán en el jurado de Estados Unidos, el propio hermano de Ismael el Mayo Zambada, que fue eh, el Rey Zambada. Jesús el Rey Zambada eh, lo Testimonió en contra de Chapo Pero también testimonió en contra de Genaro García Luna No tiene nada que ver ahora un juicio con el otro Pero salió a relucir recientemente Que Jesús, el rey Zambada Podría estar amenazado de muerte Para que no se presente a declarar en contra de García Luna Pero bueno, esa es la harina del otro costal
5: José Rebeles, antes de que terminemos como última pregunta y quiero destacarle lo que cómo se están como manejando la comunicación en torno al crimen organizado, en torno a los narcotraficantes. Se ha cambiado parte del vocabulario y de pues, los conceptos a como estábamos acostumbrados anteriormente. Por ejemplo, el boletín de la Secretaría de Marina Armada de México, donde se informa sobre la detención de este presunto líder de criminal, pues que es uno de los más buscados del gobierno de México, dice la detención de un presunto transgresor de la ley, comienza a cambiar precisamente los conceptos.
17: Sí, bueno, eh, se, se cuida mucho, incluso en Estados Unidos, de hablar de presunto, porque pues, tienen... Décadas de estarlo acusando de este secuestro, eh, tortura y asesinato de Camarena. Y, y por supuesto, nunca mencionan a, al mexicano, el piloto Alfredo Avelar, ¿no? Que, que Alfredo Zavala Avelar, que también fue, sufrió la misma suerte de Caro Quintero. Pero bueno, eh, creo que. Eh, parte del, del asunto es que en Estados Unidos no va a haber clemencia contra eh, para Caro Quintero porque se la tienen sentenciada desde hace mucho tiempo en México todavía podría haber tenido alguna eh, posibilidad de recursos judiciales amparos, alegar que cuando lo condenaron la pena máxima era de 30 años y no de 40 que fue lo que lo llevó a la calle aquí lo, lo sacó de la cárcel ese alegato que le dieron la razón los jueces pero en Estados Unidos no le van a dar ninguna razón ese es a mi modo de ver lo que va a pasar eh, Irá a pasar sus últimos días en, en territorio de la potencia vecina y, y punto ya, eh, ya, está, eh, ya está escrito su destino
5: ahora ahora eh, Pepe eh, precisamente sí ha eh, no solamente en el caso específico de Caro Quintero sino en el caso de pues el lenguaje con el que se ha referido el gobierno ya no no solamente para este caso sino para todos ha tratado de ser más cuidadoso ha cambiado todo el contexto y la manera de eh, emitir eh, comunicados y referencias a eh, el crimen.
17: Sí, porque estamos hablando de el que todo el mundo conoció como un capo de capos y que eh, por ahí se mencionó... Eh, que habría se ve atrevido a decir yo pago la deuda externa de México, etcétera, etcétera ¿no? Eh, eh, cuando Caro Quintero era joven y fue capturado en Costa Rica donde huyó con Sara Cosío eh, él pagó un soborno ¿no? supuestamente el juicio duró muchos años de 60 millones de pesos de aquella época eh, y es la, la época exactamente en que empieza el tráfico de cocaína de Sudamérica hacia México como puente para llegar a Estados Unidos fue muy relevante. Ahora estamos en la época del fentanilo. Ya, ...ya no tanto la, la cocaína y la heroína, sino el fentanilo... Y, ...y es un tema muy sensible entre México y Estados Unidos... Eh, ...Estados Unidos le exige a México que frene eh, el envío de fentanilo... ...México le dice eh, que frene el envío de armas a México... ...y, y el dinero producto del narcotráfico, eh, como toda la vida... ...pero lo que no lo que no cambia es el empecinamiento de Estados Unidos por castigar a este capo mexicano.
5: Así es, pues ahí está. Eh, el gobierno de México ya dio un paso al capturar a este sujeto que era de los más buscados por parte del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver ahora si Estados Unidos corresponde a México precisamente con estas peticiones del tráfico de armas, entre otras cosas.
17: Por supuesto, y como todo mundo observará, el auditorio que es inteligente, que no hay ninguna mención a la posibilidad de que Caro Quintero tenga una orden en México para quedarse aquí en absoluto. O sea, ya se desentienden de él, lo van a entregar y, y no va a pasar a mayores porque eh, tenerlo en una prisión mexicana sería una bomba de tiempo. Gracias,
5: Gracias José, José Rebeles periodista, doctor especialista en asuntos de seguridad y de narcotráfico, que tenga buen día. Con mucho gusto Alejandro. Hasta buen día. pronto. Y mire, cuando Caro Quintero fue detenido en el 85, se le preguntó qué pensaba acerca de una posible extradición a los Estados Unidos y esto fue lo que respondió
6: salgas de la okay, cárcel, realmente Dios piensa hacer muchas cosas, fíjate. Cuando termine el, el sí. juicio aquí en México, quieren extraditarte a Estados Unidos. ¿Qué más,
5: ¿Eh? bueno, si yo también quisiera muchas cosas, pero no se puede. No debo nada. De... Y bueno, Rafael Caro Quintero nació en la noria Badiraguato, Sinaloa, y es uno de los fundadores del cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo, quien actualmente tiene 76 años y permanece preso desde el 89 en el penal de Puente Grande, Jalisco. Por cierto, Gallardo fue excarcelado del reclusorio para remitirlo al Hospital Civil de Guadalajara para tratar de salvarle la vista. Además, otro de los líderes fue Ernesto Guzmán Doneto, de 80 años, puesto en libertad desde hace cinco años, luego de cumplir una condena de tres, de tres décadas. pues Este es el árbol genealógico de los abuelos del narcotráfico, por llamarlo de esa forma, y de quienes pues, fueron los generadores de la violencia específicamente y de las maneras sanguinarias de actuar de parte del narcotráfico, pues fue Rafael Caro Quintero, que incluso inspiró algunas películas y series como... La cinta El Diamante de Caro Quintero gira en torno a la vida sentimental del capo Quien se retira del narcotráfico por el amor de una mujer Y la serie de narcos México que narra la formación del cártel de Guadalajara en la década de los 80 En el ámbito musical diferentes artistas y agrupaciones se han dado a la tarea de relatar Un pedacito de vida de este famoso personaje Desde Los Tigres del Norte hasta una canción hecha por Alex Lora por otro lado, existen algunos mitos alrededor de la vida del narco de narcos, entre los cuales el que dice que pagaría la deuda externa también se desconoce si fue cierto que se desenmascaró o que desenmascaró a los luchadores del San, como el Santos y tiniebla una fiesta privada. Y por otro lado, su supuesto romance con la actriz Lucía, Lucía Méndez. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. ¡Regresamos!
18: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film,
10: If.
5: Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Pues esto que escucha es la banda británica Coldplay cantando la canción A sky full of stars, hablamos de ellos porque el grupo dio a conocer las primeras imágenes del nuevo telescopio espacial James Webb sobre el universo, la nebulosa del anillo sur en luz infrarroja y miles de galaxias cuando interpretaba su música, sin duda todo un viaje al espacio a cargo de una de las mejores agrupaciones del momento. Vámonos a otros asuntos y temas que no debemos olvidar. Ya llegaron a suelo mexicano los... 25 féretros con conacionales. Son migrantes que anhelaban una mejor vida, buscaban un sueño o una estabilidad, pero no pudieron lograrlo, pues la vida les jugó una mala pasada. En el primer vuelo arribaron Gustavo del Estado de México, María y Omar de Guanajuato, Josué de Oaxaca, Marcial de Querétaro, Jair, Giovanni y Misael de Veracruz. En el segundo vuelo, ...Juan del Estado de México... ...Efraín y José de Guanajuato... ...Javier y Mariano de Oaxaca... ...Francisco, Mayra y Fernando de Zacatecas... ...para el tercer vuelo arribaron... ...Jesús y Pablo de Veracruz... ...Pedro José y Óscar de Guanajuato... ...Julio de Chiapas... ...Marcos de Oaxaca... ...y mientras que ayer por la tarde... ...Miriam de Chiapas y Alvarado de Guanajuato... ...hay que recordar... ...que son parte de, la, de las víctimas que murieron encerrados en una cabina de un tráiler que los trasladaba de manera ilegal por un pollero que los abandonó a su destino en una caja de un tráiler donde alcanzaron temperaturas de más de 45 grados durante horas y horas y no tuvieron agua ni alimentos. Algunos todavía se debaten entre la vida y la muerte. Las lesiones fueron de consideración porque se les destruyeron la mayoría de los órganos pero ya estas víctimas lamentablemente ya están aquí en México, han llegado a su patria después de casi un mes. Vamos a cambiar de información y vamos al estado de Puebla porque ya suenan los candidatos rumbo a la gubernatura del 2024. Uno de ellos es el presidente del Tribunal Superior de Justicia Héctor Sánchez Sánchez quien dejó entrever ...que está interesado en participar en la contienda. Esto mientras que el coordinador de los diputados de Morena... ...en la Cámara Baja, Ignacio Mier Velasco... ...dio a conocer que será en agosto... ...cuando defina su participación o no... ...por la gubernatura del Estado. Por cierto, Mier denunció penalmente ante la FGR... ...al extitular de la UIF, Santiago Nieto... ...al gobernador poblano Miguel Barbosa al fiscal general de ese mismo estado, Gilberto Higuera, así como al senador morenista Alejandro Armenta, por abusar de presuntas revelaciones de secretos y tráficos de influencias en perjuicio del partido Guinda. Y precisamente charlamos con Alejandro Armenta Mier, senador de Puebla, cuyo nombre ha sido noticia estos últimos días y es que en la entidad se agitó el ambiente político y ha iniciado una guerra por el poder, no en la casa de enfrente entre partidos opositores al interior del propio Morena. Estamos con el senador Alejandro Armenta, quien
13: nos visita al Heraldo Televisión. Senador, mucho gusto. Gracias, gracias Alex, gracias al Heraldo Televisión por esa oportunidad de comunicación. Vamos a empezar con las preguntas. Venga, ¿Usted pues. cuida lo que toma y lo que come? Sin duda, cada vez más. Entre más juventud acumulada tenga, más me cuido. ¿Le declaró la guerra a las refresqueras? No, a los edulcorantes. ¿Está publicando usted un libro? Sí, a favor de la niñez, a favor de los adultos mayores y de las comunidades indígenas para que cuiden su salud, el derecho fundamental a la vida. ¿Nos está causando graves problemas la obesidad en el país? Sin duda, primer lugar en obesidad infantil entre 200 naciones, segundo lugar en obesidad en adultos mayores y sin duda es grave ser la diabetes mellitus la segunda causa de muerte en México. ¿Ha tenido bajas en la familia de eso? Sin duda, muchas familias, muchos amigos y familiares cercanos. Es Entre otros motivos, eso, usted secretario
5: de Hacienda en la Comisión del Senado, los boquetes que causa esta enfermedad al
13: presupuesto público, ¿eso es lo que le lleva a hacerlo? Sí, también, desde luego, porque... He eh, tenido en mi propia familia A mis dos hijos mayores Con problemas de síndrome metabólico eh, Producto de el exceso En este tipo de alimentos Y también, hay que decirlo Las cargas presupuestales que pagamos Todos y todas con nuestros impuestos Han llegado a más de 150 mil millones de pesos Para atender enfermedades crónico-degenerativas Que tienen que ver con el cáncer Y con la diabetes mellitus Eso es equivalente a lo que nos ha costado La refinería de Dos Bocas Que es una gran obra a ver, jugador de fútbol Llanerito Karateca Shitokai eh, ¿Y Porque recibí bullying de niño En la, pre, en la secundaria eh, eh, Sufrí bullying y entonces Bueno, me tuve que eh, Meter a practicar eh, Este tipo de deportes Que te dan certeza, seguridad, disciplina ¿Cinta negra? Cinta negra, primero. dan ¿A cuántos han noqueado en el camino? A nadie, solo les ganamos con respeto Les saludamos y seguimos adelante ¿Y Cada vez soy más el, el, el gallito de madera Es una fábula japonesa que solamente en condiciones extremas el gallo de madera es capaz de enfrentarse al o la mejor. Pero ese gallito de madera imperceptible, sereno, se convierte en dragón a la hora de subir al tatami. ¿Todavía no ha habido necesidad? No, no, no. Falta mucho. Quizá muy pronto. No, falta un poquito más. En Morena se llevan pesados. No, es, eh, es normal para nosotros como un partido que están haciendo. ¿Dónde se dan más golpes bajos entonces? ¿En el karate, en el fútbol o en el Senado? <risa> no, en la política. En el Senado nos llevamos bien. ¿Qué le hizo a Nacho Mier usted? Nada. ¿Nacho Mier le hizo algo? No, tampoco. Yo no tengo nada contra nadie. contra nadie. Y tampoco le hago publicidad a nadie.
5: Aunque lo tengan demandado ante la FGR...
13: Los temas judiciales se atienden en los tribunales, no se litigan en los medios. Cuando alguien litiga los temas judiciales en los medios, quiere publicidad. Que la paguen, que paguen la publicidad los que quieran publicitarse. Hasta en las mejores familias, Nacho Mere su primo. Sí, tenemos familiaridad. Lo conozco muy bien. Eh, ¿Convivió con él de niño? No. Nunca. No. ¿Siempre a distancia? Bueno, yo he sido una persona que trabajo siempre con la gente, con el pueblo Siempre estoy en contacto con los ciudadanos No soy de élite política Soy un ciudadano que trabaja en los barrios, en las colonias, en los pueblos, en las comunidades Y esa es la diferencia que tengo ¿A qué aspira el senador Armenta? A ser honesto, justo, a cumplir mis obligaciones Lo más importante no es ser bueno o malo Como dijo nuestro presidente Andrés Manuel en estos días eso es, eso es un sentimiento maniqueo. Hay que ser justos, justos en la vida. Aspiro a ser justo. Además de eso, ¿a la gubernatura no aspira? Aspiro a seguir luchando por lo que los poblanos me permitan y por lo que Dios quiera. Y la madre tierra, creo en Dios y en la madre tierra. El que ya no se mueve, ya no sale en la foto. Al que madruga, Dios le ayuda y estoy a trote parejo no me canso caminando me encantan las cabalgatas me encanta correr me encanta la bicicleta la patineta soy chico patineta patín Poli me encanta el deporte político pobre pobre político la pobreza no es un asunto monetario la pobreza es un sentimiento intelectual y emocional se puede ser inmensamente rico en términos monetarios y pobre en términos de valores y de principios. Mi riqueza no tiene que ver con cuentas o con bienes o con propiedades. Mi riqueza tiene que ver con la posibilidad que tengo de hacer equipo y la riqueza que tengo que los poblanos me permiten estar en contacto con ellos. Esa es mi riqueza. ¿Es
5: el peor momento de la historia para ser político? No. no. Ya no... Pueden jalar tan fácil y si jalan ahora se les observa.
13: No robar, no mentir, no traicionar debe de ser una obligación de todas y de todos los que estamos en Morena y de todas y todos los que hacen política. Para los que se dedican a la corrupción, al tráfico de influencias, al desvío de recursos, al lavado de dinero, a hacer empresas fantasmas, al chantaje, a la corrupción. Todos los momentos deben ser malos, porque los ciudadanos deben de denunciar. Hoy se llega al poder, se asumen cargos
5: y se dice, es que los del gobierno pasado, los del gobierno antepasado,
13: ¿es irresponsable? Hay que entender la historia para no cometer los errores del pasado. Hay que vivir el presente con justicia y hay que hacer prospectiva. Soy administrador público de profesión, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lobo Buap. Soy eh, egresado de la maestría en administración del Instituto de Administración Pública y del Instituto Nacional en el Doctorado en Administración. Esto significa que hago prospectiva, planeación estratégica. Tienes que revisar el pasado, entender el presente y proyectar el futuro. Trabajo... En equipo, siempre en equipo, pensando en la evaluación diaria, semanal, mensual, trimestral, semestral, para que los objetivos y las metas que te propones se logren.
5: ¿Usted para qué quiere el poder? Hay quien tiene el poder, pero no puede.
13: Es muy importante. El poder es la acción que permite que las cosas sucedan, que suceda la justicia, que suceda la seguridad. Nuestro país es un país rico, el Estado de Puebla es un Estado rico, no debemos de seguir pensando en programas para combatir la pobreza. Tenemos que lograr que se distribuya la riqueza de manera equitativa. Por eso desde la presidencia de la Comisión de Hacienda he promovido la justicia tributaria. Los que ganan más deben de pagar más, los que ganan menos deben de pagar menos. Por eso los bancos deben de pagar impuestos, por eso las empresas mineras que se llevan el oro, la plata, el zinc, el litio, las tierras raras, los minerales estratégicos deben de pagar la deuda de nuestro país. Esa es la soberanía financiera que estoy promoviendo en el Senado de la República. Siete de cada diez concesiones mineras que llevan, que extraen la riqueza de nuestro país son extranjeras. Que paguen la deuda para que nosotros podamos, con el servicio de la deuda, hacer carreteras, hospitales, escuelas, seguridad en todas las colonias, inversión productiva, corredores agropecuarios vías férreas, puertos, aeropuertos refinerías, somos un gran país somos un país rico, somos un estado rico necesitamos hacer justicia el mole poblano, las semitas o los chiles en nogada el mole poblano, las semitas los chiles en nogada, el queso el chique, el, la barbacoa eh, la moronga el pozole los tlacoyos, los tlayoyos las chalupas Puebla tiene una gastronomía que es parte de su acervo pluricultural, plurietnico y cosmopolita. Eso es Puebla. Y bueno, los invito a comer un mole de caderas también, o un pipián, o un arroz con mole y pollo. Sin refrescos. Con, eh, Mira, no estoy en contra. Debemos entender algo. No estamos en contra de el consumo de refrescos. En el mundo, el promedio de consumo de refrescos es de 100 vasos por persona al año. En Estados Unidos 400, en México 600, en Puebla 700, pero en los niños de México, nuestros hijos y en las comunidades indígenas, 3.300 vasos de refresco. El tema es moderar. Mi abuelita que me educó desde los 9 años, soy huérfano de madre, nos decía: todo con medida, nada con exceso. Cholita. Cholita. Dígame algunos, lo primero que se le
5: venga a la mente con estos nombres que le voy a decir. Mario Marín exgobernador de Puebla
13: Manolo Lapuente Campeón de Puebla Manuel Barlet Gobernador de Puebla Ricardo Monreal Senador, coordinador, amigo Andrés Manuel López Obrador Mi líder, el hombre que está transformando a nuestro país Un hombre que, en el que creo ¿A qué equipo le va? Al Puebla, después a los Pumas Y a las Chivas Pero primero al Puebla Siempre al Puebla y hablando de otros equipos, como los
5: de las corcholatas, al de Gobernación, al de Palacio Nacional o al de la Cancillería.
13: Yo estoy al servicio de Morena. Quien llegue a la final? Debemos de unirnos. Debe de haber una gran capacidad, gran capacidad de conciliación. Humildad para reconocer que nadie gana solo ni puede solo. Que la soberbia del poder no se apodere de la gran posibilidad de consolidar la segunda etapa de la transformación que el presidente Andrés Manuel ha planteado. Todas, todas y todos los que aspiran a la presidencia necesitan de otros. Puebla es el cuarto padrón electoral, ojo, eh. Edomex el primero, Ciudad de México el segundo, Jalisco el tercero. Veracruz es el cuarto Puebla es el quinto todos los estados son importantes hay que tener visión estratégica las elecciones se ganan o no se ganan se gana o se aprende en Morena debemos de aprender a ganar siendo gobierno ya ganamos siendo movimiento tenemos una gran responsabilidad ¿le gustan las mascotas? soy perruno y gatuno me encantan los animales. Mis hijos y mi esposa eh, recogen de la calle animalitos y los esterilizan. Es un tema de humanidad, eh, como también lo tenemos que hacer con nuestros hijos y lo tenemos que hacer con los niños y con las comunidades indígenas, con los que menos tienen. ¿Cuántos tienen en casa? En casa, seis gatos. Este Acaba de llegar uno, chiquito, que lo esterilizaron. Eh, y son hermosos los animales Tengo perico Tenía ratón, tenía toda la cadena alimenticia Pero bueno, eh, sin duda Hay que cuidar a los animales Presentamos una iniciativa en el Senado Para evitar los experimentos En mascotas Para eh, la industria de cosméticos Tenemos que demostrar nuestra humanidad Cuidando al planeta Llevo 26 años sembrando árboles En Puebla Hoy mismo salgo hacia Cholula y San Martín a una jornada forestal y antes de venir al Senado hago jornadas, jornadas forestales. Creo en el planeta, creo en la vida, respeto a la vida y respeto a mis compañeros. Por eso no agredo. Por eso, cuando hay una pelea, debe de ser de dos. Yo no estoy en pleito con nadie. Sin duda... Estoy en paz. Sin duda el perro es mejor amigo del hombre. Me encanta. Tengo un perro que se llama el Tommy y me, me acompaña a correr, jugamos fútbol. Es una gran mascota, es un animal noble. Senador, gracias por haber estado con nosotros, Alejandro Armenta. Buen gracias, día. Alex Tocayo. Alejandro, el, ya, la etimología de Alejandro es... Valiente. Vencedor Herrero. y protector. Ese es, ese es el sentido etimológico de nuestro nombre. <risa> Proteger y vencer. Gracias.
5: Ahora vamos a hablar sobre el agua que se ha convertido en toda una disputa debido a la sequía que presenta nuestro país. Como muestra, vecino de las, vecinos de, las, de la colonia Lomas de Temecat, Temecat, en Tlalpan, retuvieron por unos minutos a agentes ministeriales que realizaban un operativo en dos domicilios, ya que se oponían a que los uniformados aseguraran tomas clandestinas de agua potable, ¿sí? así como lo está leyendo ya no solamente tomas clandestinas o huachicol de energéticos sino ahora de agua potable incluso los vecinos llamaron con campanadas de la iglesia a otros pobladores para impedir que fueran liberados sin embargo tras un diálogo quedaron en libertad los agentes y a la par se aseguró una toma clandestina y hubo un detenido identificado como Luis N ¿Qué tiempos estamos viviendo ya sabíamos que en algún momento de nuestras vidas íbamos a pasar por una situación así y ojalá que esto sirva para hacer conciencia y cuidar el líquido. Y para hacer frente a este problema, la Ciudad de México, así como el Estado de México, van a invertir 300 millones de pesos para recuperar el caudal de agua del Bosque Colorines en Michoacán. Con esta medida se garantizará el líquido para zonas de las tres entidades a través del sistema Cutzamala. Precisamente este pacto surgió porque también la sequía ha pegado en esta región. Datos de la Conagua arrojan que las presas del Estado de México que comprenden el Kutzamala presentan 42.38% de abastecimiento. La zona más afectada del país, sin duda, es el norte y puntualmente Nuevo León, donde la presa Cerro Prieto, Sigue en ceros, aunque por las lluvias recientes se elevó unos 10 centímetros, pero aún es insuficiente para que vuelva a operar, ya que le faltan algo así como 50 o 60 centímetros. Y la sequía es tan grande en nuestro país que la Comisión Nacional del Agua declaró el comienzo de un estado de emergencia por sequía extrema. Esto indica que el día cero se acerca, y hay un grave problema
0: al que nos estamos enfrentando. El día cero se acerca para nuestro país. El agua se ha diluido. Y es que México declaró el inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para este año. Afecta el 90% del territorio nacional. Esto de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, que se basa en el monitoreo de sequía de la Conagua. Casi 7 de cada 10 municipios no cuentan con todo el líquido que necesitan, al igual que 571 ayuntamientos. La región más afectada es la Franja Norte. En estados como Baja California y Sonora, el termómetro marca más de 45 grados centígrados. En Nuevo León, la ausencia de lluvias ha provocado un desabasto de agua y una sequía en las presas abastecedoras, La Boca y Cerro Prieto. 30 municipios de Tamaulipas enfrentan algún grado de sequía, 12 de ellos es severa. En el Bajío, el panorama es el mismo, la zona industrial y agrícola no tienen la suficiente agua para su producción. Prácticamente todos los municipios de Aguascalientes presentan algún grado de sequía. Según Conagua, son cuatro los niveles de sequía. Moderada, cuando las cuencas de un municipio están al 80% de su almacenamiento. Sequía severa, cuando los niveles son menores al 65%. Sequía extrema, cuando la capacidad es menor al 40%. Y a excepción, cuando la capacidad de almacenamiento está por debajo del
9: 25%.
0: Así, la crisis del agua, que se ha convertido en un martirio, ...para millones de mexicanos. Iván Márquez, Heraldo Media Group.
5: Y mire, los cinco estados que registran sequía extrema... ...son Chihuahua, Sonora, Coahuila, Baja California y Baja California Sur. Es decir, gran parte del norte del país está sufriendo esta, esta sequía. Pero no todas son malas noticias. Pues se prevén lluvias muy fuertes en estados como Sinaloa... Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Lluvias fuertes en Durango, Colima, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Oaxaca. Mientras que intervalos de chubascos con lluvias en Sonora, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Ciudad de México y Chiapas. Y lluvias aisladas se presentarán en Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo. Así la situación de las sequías por un lado y las intensas lluvias por el otro hay que tomar previsiones y vámonos a leer mensajes de la audiencia mire muy buen día a todo el equipo del informativo de fin de semana soy Javier Flores del Estado de México Alex de casualidad ¿sabes qué autos no circulan este sábado? por favor pues la respuesta es el hoy no circula aplica para todos los automóviles con holograma 1 solamente y con terminación de placas impares es decir 1, 3, 5, 7 y 9 además de todos los de holograma 2 y foral otro mensaje que nos escriben Alex me gusta mucho tu programa disculpa sabes si el siguiente ciclo escolar será presencial o en línea soy la señora Silvia Rodríguez de Oaxaca respuesta es pues de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el regreso a las aulas aplicará para todos los estudiantes de nivel básico a nivel, a nivel nacional y se deben presentar en su plantel desde el primer día del nuevo ciclo. Otro mensaje alcanzamos a leer antes de irnos a una pausa. Muy buenos días, Alejandro. De casualidad tendrás el dato de qué estaciones de la línea 2 del Metrobús cerrarán y cuándo soy Luis Hernández sí, sí lo tenemos eh, va a ser ahora le digo es en la. el cierre va a ser de el cierre de la línea 2, se efectuará a partir de este domingo 17 al 23 de julio y estará de la estación de Santa Marta a Jalpa durante los días sin servicio se podrán disponer de unidades de la RTP, así las cosas bueno, nosotros vamos a una pausa Escuchamos a Pachuco, una de las canciones emblemáticas de la maldita vecindad, banda que se va a presentar este sábado a las 7 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento será totalmente gratuito. Vámonos hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde precisamente está Israel Lorenzana dándonos todos los pormenores de lo que va a ser este concierto gratuito de una de las bandas más importantes del rock mexicano, pero también de eh, pues cronista de la capital del país. Mi querido Irra, muy buenos días.
4: Alejandro, ¿cómo te va? Muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta mañana. Como lo señalas, estamos ubicados aquí ya. En la plancha del Zócalo Capitalino, esto por supuesto, pues está esta zona totalmente delimitada y además déjame decirte que el acceso vehicular desde la madrugada ha quedado totalmente restringido, ya no puede circular ningún vehículo aquí en el circuito Plaza de la Constitución, realidades como 20 de noviembre, Pino Suárez, 5 de mayo, 5 de febrero. República de Brasil, Moneda y Corregidora están totalmente cerradas a la circulación. De hecho, hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también quiero mostrarte cómo todavía permanece la plancha del Zócalo con estas vallas metálicas, está totalmente delimitada. Hemos platicado con algunos eh, pues jóvenes que están aquí de seguridad privada y nos han dicho que será a las 7 de la noche cuando aparentemente retiren estas vallas para que la gente ya tenga un acceso libre. Ya lo comentabas bien, será a las 7 de la noche cuando comience este concierto totalmente gratuito del grupo de rock mexicano La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. De hecho, estamos observando de forma... Frente a la Catedral Metropolitana, el escenario que van a ocupar esta noche para el concierto, que además hay que decirlo, se espera que sea multitudinario, miles de personas estarán viniendo a disfrutar de este concierto que ofrece el gobierno capitalino, ahí las vallas metálicas, y bueno pues, sin ningún vehículo aquí en la plancha del Zócalo, en el Circuito Plaza de la Constitución, y esto será hasta que termine el concierto, así que también es un llamado a tiempo para nuestros amigos que van a venir aquí al Zócalo de la ciudad. Bueno, pues hay que tomar previsiones, hay cortes viales, elementos policíacos, pues por supuesto apostados y vallas metálicas para impedir el paso vehicular. Únicamente los peatones pueden accesar aquí al primer cuadro de la capital. Pues es la información que te tengo, Alejandro. Nosotros, por supuesto, vamos a permanecer al pendiente.
5: Gracias Israel Lorenzana, eh, si tú te quieres quedar al concierto, pues aprovecha, ya no te muevas de ahí porque al rato va a ser imposible entrar, faltan 10 horas, cómprate una torta por ahí y de, nos sirve que mañana nos haces un enlace claro. en vivo también.
4: Claro que sí, de hecho se espera que desde muy temprano haya filas de personas esperando a sí. accesar, la verdad es de que esto no se da todos los días y sí vale la pena por supuesto estar aquí para apreciar. Esta música que además, bueno, pues seguramente también es de tus tiempos. Nosotros la vivimos de jóvenes y hay sí. que disfrutar de música del Pachuco Mayor.
5: Así es. Gracias, Israel. Cuídate mucho. Hasta luego. Buen día. Es momento de ir a un resumen informativo en la voz de Moni Reyes.
11: Resumen informativo.
7: Claro que sí, Alex, con muchísimo gusto. La tendencia de contagios por COVID-19 sigue a la alza en nuestro país. En las últimas 24 horas se reportaron 34.567 nuevos casos. Con esto suman 6.408.443, mientras que los decesos fueron 85 para un acumulado de 326.420. La Procuraduría Estatal de Derechos Humanos abrió un expediente de queja en contra de policías municipales de Purísima del Rincón Guanajuato, luego de que introdujeran armas a una escuela secundaria y se las prestaran a estudiantes para que aprendieran a usarlas. Rocío Nale, titular de la CENER, aseguró que en México se garantiza la seguridad de la energía a través de la CFE, esto durante su participación en el Consejo de Administración de la Estatal. A los 81 años murió la reconocida fotógrafa mexicana Lourdes Grobet. En 2014 fue reconocida con la medalla al mérito fotográfico en el Encuentro Nacional de Fonotecas. Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, solicitaron aplazar la fecha del inicio del juicio contra su cliente hasta el 9 de enero al señalar la complejidad del caso. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de restaurar el derecho al aborto en todo el país, esto luego de la decisión histórica de la Corte Suprema que anuló este derecho. Musk presentó este viernes un recurso ante la justicia estadounidense para que el proceso legal en su contra por una demanda de Twitter no se realice antes del próximo año. Sobre la captura de Rafael Caro Quintero, el doctor José Reveles indicó en el informativo fin de semana que México no se puede quedar con el capo, por lo que la extradición hacia los Estados Unidos será rápida.
17: El destino final de Caro Quintero, este, pues será pasar sus últimos días en Estados Unidos, es, es muy difícil que México no quiere ni puede quedarse con él, no, no tiene eh, caso que aquí haga uso de recursos judiciales nuevamente para tratar de salir de la cárcel.
7: Ese es el resumen más importante hasta el momento, Alex Sánchez, regresamos contigo, gracias.
5: Muchas gracias querida Moni, Moni Reyes, que tengas buen día y más adelante volvemos contigo. Aprovecho para darle el WhatsApp del informativo al 5591 51 19 Si usted tiene alguna queja que hacer, alguna duda sobre alguna información o servicio, con gusto aquí, aquí se la damos. Vamos a cambiar de información porque la inflación en México es un serio problema que está afectando a los bolsillos de las familias mexicanas. Se dice que para el segundo semestre del año a casi 40 millones de mexicanos no les alcanzará para adquirir todos los productos de la canasta más básica, además de que este hecho también impactará en las personas que se encuentran endeudadas, ya que el incremento en la tasa de interés del Banco de México hará casi imposible que puedan hacer frente a este problema. Desde la Cepal incluso se proyectó que México sumará 2.5 millones de pobres a finales de año a causa de esta inflación que estamos viviendo. Alrededor, veamos eso
16: a cubrir el mínimo de la canasta básica. Esto se debe a que esta cantidad de personas ganan entre uno y dos salarios mínimos, es decir, 4.816 pesos. Y el valor de la canasta alimentaria urbana asciende a cerca de 2.000 pesos, por lo que se debe invertir más del 40% de los ingresos solo en este rubro. Desde el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, se detalló que para el segundo semestre del año será visible esta problemática en el 68% de la población. Asimismo, se dijo que el aumento en la tasa de interés del Banco de México no está fomentando ni el ahorro ni el consumo, ni contiene el incremento de la inflación. De acuerdo con la Cepal, debido a los efectos de la inflación en el poder adquisitivo, este año la pobreza en México crecerá en 2.3%, lo que representa 2.5 millones
5: de personas. Fernando Galván, Heraldo Media Group. Y mire, a partir del lunes, el pan, sí, el pan dulce, el pan blanco, que es uno de los alimentos más consumidos por los mexicanos va a subir de precio. La empresa Bimbo anunció incrementos en el costo de sus productos, esto a pesar de que la firma se había sumado al paquete contra la inflación y la carestía que lanzó el gobierno de México hace apenas unas semanas. Pero esta decisión obedece, de acuerdo a la empresa, a que el trigo ha registrado un aumento de precio del 22%. De hecho, debido a este factor durante las últimas semanas, se ha elevado el costo del pan en el país entre 8 y 20%. En México se consume una media de 33 kilos y medio de todo tipo de pan. Y para hablar de la inflación en nuestro país, hago contacto con Pedro Tello Villagrán, él es consultor en Economía. Pedro, muy buenos días, ¿cómo está?
19: Alejandro, muy buenos días, gracias por el favor de la invitación para conversar sobre este tema que a todos preocupa y evidentemente, particularmente las amas de casa ¿Cómo les explicamos
5: a las familias mexicanas, a la ama de casa que va al mercado todos los días y que trata de estirar eh, los recursos de lo que está pasando y por qué está siendo afectado su dinero en este momento, Pedro? <risa>
19: Yo diría tres cosas para entender dónde estamos parados en este momento. La inflación se ha convertido, o la carestía que es una palabra que es de uso más común, se ha convertido ya en el, en el enemigo público número uno de la economía personal, de las finanzas familiares y particularmente de las amas de casa que día a día tienen que hacer literalmente malabares para poder administrar de la mejor manera posible el gasto familiar. Segundo, tenemos inflación en este momento en niveles que México no había registrado durante más de dos décadas. Eso habla de la magnitud del problema que estamos enfrentando. Y tercero, y lo más importante, tendremos inflación para rato. Las estimaciones indican que, si bien le va a la economía mexicana, la inflación va a permanecer por lo menos hasta el último trimestre del año siguiente. Así que, nos espera inflación todavía por lo menos para 15 meses más, lo que sin duda alguna es un desafío mayúsculo para quienes trabajan con un salario fijo, pero particularmente para quienes administran el presupuesto familiar.
5: Es decir, Pedro, estamos en la antesala de una crisis de las más severas e importantes de los últimos años, ni siquiera la del de 2009, cuando la recesión económica en Estados Unidos también nos pegó fuerte otras anteriores? ¿Podemos llegar hasta ese nivel?
19: Yo desearía que no, pero en materia económica es, eh, yo diría, eh, inadecuado descartar posibilidades como la que usted señala. En este momento la economía mundial y particularmente la economía de México se debaten frente a la necesidad urgente de poner un freno a la inflación Solo que para frenar la inflación, la medicina que se tiene que aplicar, Alejandro Auditorio, es la de aumentar las tasas de interés. Y cuando en una economía aumentan las tasas de interés, eso significa que si usted utiliza con frecuencia su tarjeta de crédito, va a empezar a pagar cada vez más por el uso del dinero plástico. Si usted tiene un crédito contratado a tasa variable personal o de nómina, ...significa que le van a cobrar mar, más por tasas de interés... ...así que esta medicina amarga... ...lo que provoca es por una parte que... ...para enfrentar un problema que es la carestía... ...nos generan un daño colateral muy importante... ...que es tener que desembolsar todavía más... ...por el crédito que ya veníamos utilizando... ...así que eh, cuando la economía mundial y la economía mexicana... ...enfrentan estas circunstancias... ...la medicina amarga es inevitable... ¿Nos va a llevar a una recesión? ¿Nos va a llevar a una crisis? No lo sabemos. En este momento, en los principales analistas a escala mundial asumen que la economía mundial muy probablemente entrará en una recesión en la primera mitad del año próximo. ¿Creen que será una recesión de corto plazo? Lo cual es una noticia digamos, relativamente favorable. Y una recesión poco profunda también favorable, a diferencia de... ...de las recesiones últimas que hemos vivido a escala mundial.
5: Bueno, pues por lo menos dentro de la situación complicada... ...al menos es una noticia de consuelo... ...de que hay que apechugar un poquito para no llegar hasta el fondo... ...como en otras ocasiones, Pedro... ...decirle también a las personas, al auditorio que nos ve y nos escucha... ...que parte de esta situación de la inflación... ...no solamente es en México, ni en Estados Unidos, es a nivel mundial... Y entre otros factores, porque veníamos de una situación complicada de la pandemia, donde estamos sufriendo las consecuencias, pero luego también el tema de la guerra en Ucrania a partir de la invasión de Rusia tiene que ver, ya decíamos hace ratito antes de presentarte, el aumento del pan blanco, por ejemplo, pues esos son parte de los efectos de esta
19: invasión. Sí, por supuesto. Desde que empezó la pandemia... Los precios internacionales del petróleo empezaron a escalar, particularmente el año pasado, alcanzaron niveles de 120 dólares por barril. Y yo les diría a quienes nos escuchan lo siguiente. México importa gasolina, combustóleo, diésel, turbosina y todos los productos derivados del petróleo. Y cuando un país como México trae del exterior productos que no producimos en cantidades suficientes, eso significa que dependemos del precio que esos productos tengan más allá de nuestras fronteras. El año pasado México importó más de 55 mil millones de dólares solo de petróleo, combustibles y derivados del petróleo. Eso significa que usted y yo estamos pagando combustibles caros porque la materia prima que no producimos internamente en cantidad suficiente la tenemos que traer del exterior. Pero además Rusia y Ucrania son dos importantes productores y oferentes de granos básicos a escala mundial, particularmente de trigo. Y si la guerra lo que provocó, entre otras cosas, fue afectar el suministro regular de esos granos, entre ellos el trigo, hoy estamos viviendo las consecuencias en México con el alza en los precios del pan blanco, pero también del pan de dulce. Lo que ha anunciado Bimbo y lo que vemos en las panaderías es el ejemplo claro de ello. Y agregue usted además lo siguiente, los precios de los minerales. ...que utiliza la industria de la construcción... ...la industria manufacturera, etcétera... ...incluso... Eh, ...insumos que se utilizan en la agricultura... ...para producir fertilizantes... ...también están en niveles muy elevados... ...y van a seguir así por algunos meses más... ...así que... ...diría yo... ...citando a un clásico de la literatura... ...que las presiones inflacionarias... ...en México y a escala mundial... ...todavía gozan de cabal salud... ...y consecuentemente... ...la inflación aquí y más allá de nuestras fronteras... Va a permanecer de modo pues que hay que administrar muy inteligentemente el presupuesto personal y familiar, uno. Y dos, la recomendación que me parece más importante, liquide tan pronto como sea posible aquella deuda que tiene usted contratada en su tarjeta de crédito y contrate un financiamiento bancario, sí y solo sí, tiene usted la tranquilidad y la garantía de mantener su empleo y el ingreso suficiente para poder pagar en tiempo y forma ese crédito. ¿Por qué? Porque en lo que resta de este año todavía vamos a ver en México cuatro incrementos más en la tasa de interés. Así que cuidado con el presupuesto, manejo inteligente de la deuda y a conservar también el empleo.
5: Sí, no es el mejor momento para endeudarse, para pedir un crédito. Lamentablemente muchas familias pues, se ven en esa penosa necesidad a raíz precisamente de que la inflación sube los costos, de que hay menos eh, pues capacidad laboral en algunos casos y uno pues fácilmente recurre al banco para solicitar un crédito. Eh, el consejo que da es bastante interesante de que si no hay necesidad de veras extrema, mejor no lo haga, hay que dejar que pase con estas eh, Prospectivas que nos dan los especialistas de que van a venir tiempos mejores en lo inmediato que no vamos a tardar tanto y de ser necesario ni tampoco considerarías que por ejemplo quien estaba pensando comprar un departamento, una casa que pudieran aguantar un poquito?
19: Es una cuestión muy importante esta que señalas Alejandro Todavía en este momento hay créditos hipotecarios que se pueden contratar a tasa fija. Es decir, usted va a pactar en el momento en el que firme el contrato la tasa que va a pagar durante todo el plazo que vaya a durar ese financiamiento. Si usted tiene capacidad para contratar un crédito hipotecario para comprar una casa, un terreno, un departamento y lo puede hacer a tasa fija, hágalo. Puede conseguir en este momento todavía tasas fijas bastante interesantes. Por el contrario, si a usted le ofrecen un financiamiento a tasa variable, eso significa que si la tasa de interés aumenta, y acabo de decirle que va a haber cuatro aumentos, por lo menos, en lo que, bueno, va a haber cuatro aumentos más este año y no sabemos cuántos vaya a haber el año siguiente, significa que esos aumentos a usted se los van a aplicar en el financiamiento que contrate. Por eso, Sí y solo si sí, contrate un crédito, si sí tiene un empleo y una fuente de ingresos estable. Final. Dos, recomiendo créditos a tasa fija. Y tres, liquide tan pronto como sea posible el crédito más caro que es el de su tarjeta de crédito.
5: Pedro Tello, muchas gracias por haber estado con nosotros y por estos consejos que brinda a la audiencia que los necesita hoy más que nunca. ¿Dónde se le puede seguir en sus redes sociales?
19: Síganme en Twitter en peteyoviagrán y Alejandro, agradezco esta oportunidad de conversación con usted y la atención de quienes nos han honrado con su presencia. Gracias y buenos días.
5: Muchas gracias, hasta pronto. Te... Vámonos a más información y ahora es momento de ir con Melisa Moreno a la agenda cultural que ya es fin de semana y nos tiene buenas opciones.
18: En la agenda cultural de esta semana les traen un libro a favor de la lectura. Vamos a ver de qué se trata. Vocabulary of Solitude, vocabulario de la soledad del artista suizo Hugo Rodninone, es la muestra que presenta dos obras a gran escala instaladas en la fachada y en el patio central del Museo Tamayo. Love Inventors es una intervención en las ventanas y domos con filtros de color que es adaptada específicamente a su arquitectura, mientras que Vocabulary of Solitude es la instalación homónima del título de la muestra que despliega 31 figuras de tamaños naturales de payaso que adoptan diferentes posiciones de descanso, acentuadas por sus expresiones faciales con con gestos sutiles que representan acciones cotidianas como respirar, recordar, sentir o bostezar. Esta exposición se presenta en el Museo Tamayo. Manifiesto por la lectura de Irene Vallejo nació a petición de la Federación de Gremios de Editores de España como un texto a favor de la lectura y como es su estilo, Irene fue más allá de lo solicitado ya que en él, además de defender la lectura indaga en los orígenes del cuento y en los valores del libro además de mostrar cómo la palabra escrita puede ser sanadora reconfortante e inspiradora Manifiesto por la lectura es editado por Ciruela En un México en el que los superhéroes existen, el gel super ha comenzado a extinguirse. Hay crimen e injusticias, los bomberos matan abejas, los bravucones de las escuelas están fuera de control y la única persona que está dispuesta a hacer algo al respecto es Andrea, una pequeña irresponsable, imprudente e insoportable. Además, súper inmadura, adolescente. Andrea mide 1.50 y definitivamente no es la heroína que este país esperaba, pero es lo que hay. Tras una exitosa temporada de la teatrería, llega al Teatro el la puesta en escena 245 actos de maldad extraordinaria. Esto fue la Agenda Cultural del Heraldo de México. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos vemos la siguiente. En la Agenda Cultural de esta semana les traen un libro a favor de la lectura. Vamos a ver.
16: Deportes.
9: Vamos con toda la información deportiva este fin de semana y por supuesto arrancamos con la jornada 3 del torneo Apertura 2022 que arrancó desde el miércoles pasado, lo vimos con la victoria de las Águilas del la América que derrotaron en la cancha del Estadio Azteca, un gol por cero al Toluca, un golazo de verdad en los últimos instantes en la agonía del encuentro por parte del paraguayo Richard Sánchez. Hoy va a haber más enfrentamientos por supuesto, juega el Atlas, el bicampeón, también juegan las Chivas esta tarde, por ahí hay que estar bastante pendientes pero realmente solamente... Son dos encuentros los que se van a llevar a cabo el día de hoy, porque en la noche viene un poco de lo que es el plato fuerte de eh, la jornada, indudablemente. ¿Por qué el América adelantó su encuentro? Pues precisamente porque hoy en la noche va a estar enfrentando al Chelsea, a este gran equipo de la liga inglesa. El partido será ya en suelo estadounidense a las 9 de la noche, un partido sumamente llamativo de los varios que va a tener el conjunto americanista. Allá en la Unión Americana Enfrentando a grandes clubes del viejo continente También se estará midiendo frente al Manchester City Y frente al Real Madrid De hoy frente al Chelsea se habla que puede Debutar con el conjunto blue El extremo Ryan Sterling Que precisamente llega del City Y en el City, enfrentando al América Claro, estaría debutando posiblemente El delantero noruego Erling Haaland La bomba del verano. Y hablando precisamente de este tema, pues ha habido muchos partidos de equipos mexicanos en estos últimos momentos y también en los próximos días, en las próximas semanas en las que estarán enfrentando equipos europeos. Por ahí vimos el miércoles en Ciudad Universitaria a los Pumas recibir al Celta de Vigo en donde empataron y pues fue un gran, una gran tarde, ¿no? un gran espectáculo para toda la afición que le gusta el fútbol en nuestro país. También de la misma manera el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca el América Femenil empató perdón, frente al Valle Leverkusen de Alemania y pues ahí está la agenda futbolística. Y nada más para platicarlo, no lo podemos dejar pasar el asunto del Mundial de Fútbol Bandera que se llevó a cabo en los Estados Unidos en donde las mexicanas, el equipo femenil quedó campeón, invictas incluso, derrotaron en la final.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Y
5: es momento de ir con Luis Ramírez de Mundo Inmobiliario, el hombre que más sabe de este sector y que nos va a dar ahora consejos porque cuántas veces no conocemos o en algunos de los casos, que no es el mío, pero seguramente ha le han intentado hacer fraude por venderle un terreno, una casa. De esto nos va a hablar Luis Ramírez. Adelante, Luis.
20: Gracias, Alex. Gusto saludarte. Buenos días. Y bueno, en efecto, desafortunadamente está muy en boga una serie de fraudes a personas que quieren comprar un inmueble o que bien quieren también rentar. Vamos, los compradores y los eh, inquilinos buscan hoy, sobre todo y desafortunadamente, en redes sociales. ¿Por qué digo desafortunadamente? Porque es el medio en el que más eh, se han dado estos eh, fraudes, hay que decirlo con todas sus letras, Alex, y bueno, eh, para ello es muy importante primero entender que pues se debe buscar a un agente inmobiliario. Los agentes inmobiliarios, y aquí la recomendación, no Van a cobrarle nunca al comprador, pero tampoco le van a comprar al inquilino. En ese orden de ideas, pues vale la pena. Si no, eh, si no les van a cobrar, pues que, que justamente se acerquen a uno de estos profesionales inmobiliarios, agentes inmobiliarios que estén agremiados a alguna asociación o a una marca inmobiliaria. Pero esto es eh, bien importante que lo conozcan, porque a veces no nos acercamos. Creemos que eh, nos van a hacer la vida imposible, que nos van a cobrar. Luego, lo segundo es no dar dinero. Es importante no dar ningún anticipo no pagar nada hasta no ver la propiedad por supuesto que la pandemia nos trajo la costumbre de ver propiedades a través de las redes sociales a través de videos recorridos virtuales sin embargo es bien importante eh, cerciorarse antes de pagar antes de dar algo y recuerden algo eh, un refrán popular mexicano que me encanta que dice papelito habla fíjate han sido tantos los fraudes que ahora ya las autoridades y las propias agencias inmobiliarias los desarrolladores pues han buscado establecer ser la nueva norma, la nueva norma que ya entra en vigor en estos días, una norma que permitirá a los consumidores justamente firmar un contrato que esté registrado ante la Profeco. Pero bueno, al final esto no sirve de nada si las personas que van a comprar una propiedad lo van a hacer sin firmar un contrato. Entonces, por favor, no firmen contratos, no den anticipos y también seamos realistas. A veces podemos ver en las redes sociales eh, a lo mejor una oferta extraordinaria, un precio de verdad muy, muy bajo. Pues bueno, este es un foco de alerta. Por supuesto que hay ofertas inmobiliarias, pero hay que consultar a un experto. Lo mismo pasa con las preventas. Así es de que, mi querido Alex, pues exhortar a, la, a tus eh, televidentes y radio escuchas a que precisamente hagan un buen análisis antes de comprar y, sobre todo, que no den anticipos. Y fíjate que de todo esto hablamos en mi programa de radio que se transmite hoy aquí a las 4 de la tarde, pero también hablaremos en el Magno Evento Inmobiliario, un evento que está hecho para personas que quieren formar patrimonio o que ya están dentro de este apasionante mundo inmobiliario, que quieren invertir o que quieren mantenerse al día. Este evento se lleva a cabo el 9 de agosto y a los que me manden un mensaje ahora, les voy a dar una entrada virtual al evento Gratis, y además de esta entrada virtual, les voy a dar también eh, un ebook, un libro donde les diré cinco lugares donde invertir ahora mismo con a, grandes ganancias de capital. ¿Qué tienen que hacer? Pues seguirme en todas mis redes sociales, mi querido Alex. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Solamente mándenme un mensaje y con mucho gusto les estaré mandando este ebook y su entrada al Magno Evento Inmobiliario que se llevará a cabo este 9 de agosto. Esperamos con con tu presencia querido Alex y bueno pues mantenerse informados y antes de pagar algo, insisto, con este tema de los fraudes, por favor acérquense a una asociación inmobiliaria, hay muchas solamente pónganle en Google, asociación inmobiliaria o una agencia inmobiliaria por tu zona y sin duda es mucho mejor ir acompañado de un profesional que hacerlo uno mismo, sobre todo cuando hay este tipo de temas.
5: Así es muchas gracias Luis eh, lo que nos dices viene muy ad hoc a lo que nos decía nuestro especialista en temas económicos, que decía que independientemente de la inflación y lo que está pasando, sí puede contratar eh, a una buena tasa, a la tasa fija, eh, un crédito hipotecario, comprar una casa, un terreno y lo que nos planteas de que para evitar fraudes, pues ya si le piden dinero, es que algo está mal. Así que... Por ahí, y te escuchamos hoy a las 4 de la tarde a través del Heraldo Radio 98.5 de FM. Gracias, Luis. Por favor, Alex, gracias. Buen día. Buen día. Buen día, y mire, vamos a cambiar de tema. Charlamos con Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal. El funcionario nos dijo si sigue creyendo o no en la política de los abrazos no balazos del presidente López Obrador. Y también se confiesa sobre sus aspiraciones para competir por la gubernatura de Coahuila el próximo año. Esta es la charla. Subsecretario, muchas gracias por recibirnos.
8: No, al contrario, Alex, un gusto. Bienvenido tú y el auditorio. ¿Estamos cerca de la paz en México? Estamos construyendo la paz y sentando las bases para eh, pacificar el país, eh, recibimos el país con una tasa de violencia muy alta, con grupos criminales empoderados y la política de este gobierno ha sido atender las causas, reforzar la inteligencia y un despliegue de fuerza que nos permita eh, mejorar la seguridad y también un programa de cero impunidad como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.
5: ¿Dónde está el chueco asesino
8: de los jesuitas? Está un despliegue muy importante de, del Ejército y la Guardia Nacional. Hasta la semana pasada se reportó la detención de, de 12 personas vinculadas a su grupo criminal, tres familiares directos de él, vinculados a sus actividades ilícitas y un sujeto que fue detenido en Mexicali que incluso estuvo con él cuando perpetraron la privación de la, de la libertad y luego cuando eh, eh, dejaron los cuerpos ahí abandonados.
5: ¿Y el asesino de
8: Devani? Vamos a determinar primero qué fue lo que, lo que ocurrió. Esta semana es clave porque van a entregarnos ya el dictamen homologado que los diferentes eh, peritos forenses están revisando, donde hay la intervención del Instituto de Ciencias Forenses del, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y también un especialista eh, forense de la ONU, junto con la gente de la Fiscalía de Nuevo León. Entonces, esta semana es clave y vamos a saber, primero, cuál fue la causa del deceso de Devani.
5: Acá entre nos ¿Sigue creyendo en la política de los abrazos no balazos?
8: Bueno, abrazos no balazos no significa, como dice mi secretario Rosalía Rodríguez, que estemos cruzados de brazos. Como el presidente lo dice, buscamos una sociedad más fraterna y solidaria y atender las causas que originan la violencia. Por eso pretendemos, es un ideal pretender que, que la gente eh, sea más fraterna. Pero eso no significa que no haya un despliegue eh, de seguridad muy importante en todo el país hoy hay cuarteles de la guardia prácticamente en todos los estados en todas las regiones hay eh, fuerzas de seguridad eh, federal pero sobre todo una participación muy importante en nuestras fuerzas armadas todos los días Alex esto no se sabe pero se detienen en el país por conductas infracciones a la ley o a los reglamentos entre 1200 y 1600 personas o sea, hay una, hay una actitud de, de persecución criminal fuerte. Pero eso no significa, como a veces buscarían algunos, que, que el Estado mexicano, el gobierno, pues se convierta en un ente generador también de violencia y que la violencia la combatamos con más violencia, o que la frontera entre quien asesina y comete este tipo de, de actos eh, reprobables también los haga el Estado. Esa es la gran diferencia.
5: ¿Duerme bien el subsecretario? Pues duermo bien el tiempo que, que puedo dormir, sí, claro. ¿Cuántas horas está durmiendo al día?
8: Pues entre cuatro y cinco horas más o menos.
5: ¿El que no se mueve no sale en la foto?
8: No, nah, eso ya quedó en la historia. Eso. Esa frase era de Fidel. Velázquez. Se la estoy
5: diciendo al revés.
8: Ajá.
5: Antes se decía, el que se mueve no sale en la foto. Ah, okay. Hoy es, el que no se mueve no sale en la foto.
8: Bueno, hay que moverse para salir en la foto. <risa> o hay que aguantarse un rato, como quiera la foto. Cuento, ¿no? ¿El PRI está muerto? No, yo creo que no está muerto. Yo creo que en política nadie, nadie muere. Como decía un político francés de la época de la Revolución Francesa, en política se muere para volver a nacer. O sea, tampoco podemos ser las exigias de ninguna organización política, pero creo que hay otras fuerzas hoy más posicionadas, el mapa política del país ya cambió y hay también organizaciones que cumplen ciclos históricos. Yo creo que eso es lo que está pasando.
5: ¿De Acapulco o de Coahuila?
8: De Coahuila, pero también debo reconocer que, que tengo un cariño por, por Acapulco y por muchas partes del país, por México. Yo también he, me he desarrollado en la Ciudad de México. Eh, creo yo que en esta sociedad moderna de hoy uno tiene muchas identidades, y el que uno tenga una identidad con un lugar no significa que no, que no la tengas con otro. Es como el México norteamericano. Siempre va a querer a México, aunque también genera su identidad en el lugar donde vive. Pero yo me siento orgullosamente coahuilense y tengo un cariño muy especial por Guerrero también.
5: ¿Para qué quiere el poder de Coahuila?
8: Para transformar fundamentalmente y para combatir eh, la impunidad. En Coahuila hay mucha impunidad. Sobre todo en el tema de la deuda, que lo que se conoce, Alex, habría que ubicar realmente la dimensión de este pasivo, pero lo que se conoce es que son cuando menos 40 mil millones de pesos, son 5 mil millones de intereses al año y no hay un solo responsable de este atraco monumental a los coahuilenses y esto nos afecta además la impunidad engendra más impunidad y tenemos que cerrar este círculo ¿ya
5: lo pensó bien? Ah, ya lo pensé bien estoy decidido ¿le ha dicho algo el presidente sobre esta decisión? o no el presidente es muy
8: respetuoso y evidentemente yo sigo cumpliendo mi encomienda con toda responsabilidad el hecho de que pueda estar yendo en mi tiempo libre los fines de semana a Coahuila no significa que en ningún momento deje de desatender mis funciones. Más en la sociedad hipercomunicada de ahora, pues uno siempre está conectado y siempre está disponible.
5: ¿Cómo ha sido su experiencia de trabajar con la primera mujer secretaria de Seguridad del gobierno federal? Un
8: aprendizaje, la verdad. Rosicela Rodríguez no solamente es una gran mujer, sino una gran profesional. Yo quiero decirte que le he aprendido mucho y que es una mujer eh, no solamente muy profesional sino muy generosa a la que le he aprendido y que me ha permitido con, eh, con una gran disposición que yo pueda también desarrollarme dentro de esta secretaría el programa por ejemplo de, de cero impunidad eh, que yo dialogo este, todos los días prácticamente de las acciones que se desarrollan ella con mucha generosidad me ha permitido que yo lo ...lo lleve a cabo y, y la verdad esto confirma que, que las mujeres están preparadas para todo.
5: Viene una interna dentro del partido. En caso de que a usted le corresponda eh, la titularidad de la candidatura... ...¿qué dejaría en la Secretaría de Seguridad y qué se lleva de la
13: Secretaría?
8: Bueno, lo que viene en primer término es nombrar al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación... ...y después vendrán ya los tiempos propiamente electorales. Eh, en, en la primera estación, digamos, en lo de la coordinación... ...creo que, sobre todo en Coahuila, hay que defender la Cuarta Transformación... ...porque este gobierno y esta camarilla corrupta que se ha apoderado del gobierno en Coahuila... Eh, ...es detractora permanente del presidente de la República... ...de los programas del presidente, no solo en seguridad, sino en salud... Eh, casos, Alex, como, como estar boicoteando la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Entonces, sí, quien coordine la defensa de la 4T tiene que tener muy claro lo que hay que hacer. Y yo me siento totalmente preparado para ello. Evidentemente, si esto llegara a darse, pues yo cerraré un ciclo muy importante en mi carrera profesional y de servidor público en esta área y creo yo que ha sido un privilegio sin duda ser parte de la construcción de esta nueva estrategia de seguridad. Creo que el legado más importante es el que ha construido el presidente, la creación de la Guardia Nacional, privilegiar la inteligencia, la creación del Registro Nacional de Detenciones y un conjunto de políticas que paulatinamente empiezan a rendir frutos.
5: Se va a la disputa a una cueva prista donde inició la revolución en caso de ganar, ¿no va a culpar al neoliberalismo y a los del pasado?
8: Bueno, lo que sí tenemos que hacer es una revisión, una comisión de la verdad, porque hay muchos expedientes abiertos. Yo no creo en el borrón y cuenta nueva, tampoco en la afrenta personal. que hay que, hay Pero sí es importante saber exactamente qué fue lo que pasó. Eh, creo yo que, al contrario, Coahuila... Está alejado de su tradición histórica en este momento. Eh, nosotros tenemos el legado democrático de Madero, tenemos el legado eh, de defensa de las instituciones de Venustiano Carranza, y hoy me parece que el gobernador actual y toda la camarilla que, que gobierna está más alejado que nunca de ese ideal. Entonces, realmente recuperar la tradición histórica de Coahuila y al mismo tiempo construir una nueva historia para proyectar al Estado al lugar que se merece
5: ¿No importa si se cometieron excesos en otros sexenios?
8: No, sí importa claro, hay que, hay que revisarlo no, no puede haber impunidad no puede haber eh, borrón y cuenta nueva hay que ver qué pasó con la deuda y la otra, ya los fondos de pensiones Alex, eh, magisteriales están quebrados, ahí también hay un saqueo y ahorita, por ejemplo, se quieren apropiar del organismo de agua de, de la región centro que controlan los ayuntamientos de Monclova y Frontera. Entonces, siguen los despojos, siguen esta visión patrimonialista de, usia, de usar los recursos del pueblo para beneficio personal. Entonces, tenemos que revisar eso, sin duda.
5: Se emitió alguna vez en el sexenio morenista, more, more, de Moreira.
8: Moreirista, Moreirista. Moreirista. No, hay que quitar el Moreirismo y hay que poner el Morenismo.
5: Se emitió una gaceta parlamentaria falsa donde se inventó Así una sesión legislativa que no existió para conseguir una deuda. ¿La va a revisar?
8: Claro, imagínate, yo fui diputado local de Coahuila, yo fui parte de ese congreso que fue el congreso que desconoció a Victoriano Huerta esa fue la, la 22 legislatura yo fui diputado evidentemente muchas legislaturas después pero ese es, ese es el Congreso de Puebla imagínate la vergüenza que ahora hayan eh, falsificado un decreto para justificar créditos bancarios desde luego que eso se tendría que revisar y creo yo también que los bancos tendrán también que revisarse lo que hicieron, porque cómo permitieron no solamente ese tipo de simulaciones, de esos fraudes, sino que además siguieron otorgando más créditos. Fue una verdadera orgía financiera y ahorita estamos pagando las consecuencias.
5: Es decir, ¿sí va a pedir la colaboración a Pablo Gómez en caso de que él siga ahí?
8: Él lo tiene que hacer. digo Creo que es un tema... Eh, elemental de rendición de cuestas y de fiscalización y de ver cómo se utilizaron los recursos.
5: ¿Cuál ha sido su peor error en su trayectoria política?
8: Pues eso que lo digan los, los detractores, yo te diría que, que creo yo que más bien he tenido aprendizajes. Creo yo que evidentemente uno tiene siempre que, que estarse preparando, tener flexibilidad para aprender. Y creo yo que en este momento tengo la experiencia, la madurez, pero al mismo tiempo la energía y la visión para poder emprender estos caminos. Y creo que eh, mi carrera, mi trayectoria está marcada eh, no solamente por, por logros, también por, por etapas difíciles. He tenido también eh, choques, este, eh, tropezones, pero creo que eso finalmente como persona y como político te da mayor... Experiencia, Yo siempre he desconfiado y siempre he creído que resultan malos gobernantes, aquellos que se fabrican carreras políticas así casi este, inmaculadas, sin ningún problema, uh -huh. porque cuando llegan realmente a resolver problemas y se enfrentan a la realidad, no saben cómo resolver las cosas. ¿Su mejor acierto? Yo creo que estar con el presidente López Obrador, sin duda. ¿También va
5: a castigar con cárcel? ¿A todo aquel que filme, distribuya material donde se muestren hechos de sangre?
8: No, yo creo que no hay que eh, necesariamente que, que criminalizar eh, este tipo de situaciones. Claro que si, por ejemplo, eh, lo que sanciona la ley Olimpia, Olimpia ¿no? de cosas de la, de la intimidad de las personas o, o, o cosas que tienen que ver con obstruir la justicia como... Difundir cosas con una intención de, de que no se puedan concretar procesos penales, creo que ahí sí habría responsabilidades. Yo creo que, sin embargo, eh, en el caso del ejercicio de libertad de expresión, creo yo que, que los propios medios se tienen que autorregular y, y una sociedad cada vez más demandante para que no pasen ciertas fronteras. ¿no?
5: Subsecretario Ricardo Mejía, muchas gracias por habernos recibido. Gracias a Que tenga buena tarde.
8: Gracias, muchas gracias.
5: En la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador para este sábado 16 de julio se contempla la inauguración de una planta procesadora de Nestlé ubicada en el puerto de Veracruz. Este nuevo proyecto será generador de empleos en el estado, planta que está ubicada sobre la carretera Veracruz-Soledad, de doblado a la altura de la comunidad de Santa Rita, zona rural del estado. Mire, después de más de tres meses del caso de la desaparición de Devani Escobar, este lunes se darán a conocer los nuevos resultados periciales sobre su muerte, según informó el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, el cuerpo de la joven fue exhumado el pasado 1 de julio por autoridades federales y de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León, luego de que el Poder Judicial concedió la autorización legal para realizar la tercera necropsia. El Comité de Emergencia de la OMS se reunirá el próximo jueves para determinar las medidas que deben adoptarse contra el brote actual de la viruela del mono y analizar si es necesario declarar una emergencia internacional por la enfermedad cuando los casos superen los 10.000. En más de 60 países esto ocurrirá, ocurrirá y a finales de junio una primera reunión del mismo Comité de Emergencia no consideró necesario declarar aún la emergencia internacional por la viruela del mono, aunque mantuvo el riesgo moderado por el brote. Mira, vamos a continuar con el tema de Caro Quintero, porque le tengo información de última hora. Se acaba de emitir un comunicado firmado por Amy Milgram para dar a conocer que las agencias de inteligencia y procuración estadounidense contribuyeron a ubicar al capo. Además, se confirmó que agentes de la DEA estuvieron ayer en Sinaloa. Hay que recordar que la propia DEA dijo hace un año que se enfriaron las colaboraciones mutuas entre los gobiernos, tanto mexicano como Estados Unidos, a raíz de la captura del el general Cienfuegos y yo ya le decía desde la mañana la relevancia y la importancia de la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos y esa reunión en privado que tuvieron y que 72 horas justamente después ha sido capturado uno de los más buscados por el gobierno de los Estados Unidos y por su parte el embajador Ken Salazar calificó de exitosa esta detención gracias a la asociación entre ambas naciones. Por cierto, se espera que Caro Quintero enfrente su proceso de extradición en las siguientes horas al país norteamericano. Por ahora se encuentra en el penal de máxima seguridad del de altiplano, ya que no hay ningún impedimento que evite su traslado. Incluso, se dice que su proceso jurídico muy probablemente será en la ciudad de Nueva York. Y ahora veamos quién es Max, la perrita rastreadora que encontró a Rafael Caro Quintero escondido entre los matorrales. Se trata de una hembra de raza Blood Home. Nació el 20 de abril de 2016. Mire, ella es Max. ¿A poco no da ternura? Y mire, ya le decía, eh, pues que la perrita, la perrita Max fue quien fue clave... ...para dar con el capo más buscado por la DEA... ...así que una, una heroína de este hecho... ...en el que además se capturó a este personaje... ...hay que destacarlo sin un solo disparo... ...hay que recordar que después de la captura... ...un helicóptero que trasladaba a 14, 15 marinos... Se vino abajo, se desplomó, fallecieron 14, uno está gravemente herido y se hace esa investigación. Hay versiones extraoficiales que dicen que no se debió a un derribe intencional, sino que hubo sobrepeso, que a la hora de subirse todos a la aeronave no contaron el número de pasajeros y que esas, esa, ese helicóptero solamente permite 12 personas y iban 15 a bordo. Hasta aquí... La información en el informativo de fin de semana. Yo soy Alejandro Sánchez. Le espero mañana en radio a través del 98.5 de FM desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Éxito.
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.